1: unseen world.
0: Evil does not sleep. It waits.
2: There's far more at stake here than just our lives.
1: Fight with me. For all Middle Earth.
0: You What shall What are you? I am no god. At least not yet.
1: You will be known at
0: last for who you truly are. For you, our lord.
2: Ja. Und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Der Luke ist da. Hallo. Und der Ted ist auch anwesend. Hey. Aber darf nur Hey sagen bisher. <lacht> Und sonst, sonst ist er ruhig, weil wir reden über. <lacht> ja, genau. <lacht> wir reden über Lord of the Rings, The Rings of Power. Zwei weitere Episoden sind rausgekommen. Wir nähern uns schon dem Ende der. Der Staffel. Yes. Mit schnellen Schritten. Nächstes Mal besprechen wir die letzten zwei Episoden. Mhm. Richtig? Korrekt. Ja. Yep. ja, genau. Ja, es sind ja nur acht hier. Und wir haben die Episode... 5, die heißt Partings, äh, unter der Regie von Wayne Yip. Äh, ja, Yip, Cast Yip, haben Yip, wir Yip. jetzt schon, schon 10.000 Mal erwähnt, brauche ich glaube ich nicht mehr nicht noch mal erwähnen. Äh, es ist eine, eine, eine Setup-Episode sozusagen für, das, für, das, äh, große, für die großen Battles, die passieren in, in der nächsten Episode, aber wir haben. Galadriel, die ein paar Numenorische Boys den Hindern versohlt. Mhm. Wir haben äh, Bronwyn, die ihre Leute in, in dem Elbischen Tower in Sicherheit gebracht hat und dann haut die Hälfte davon ab, um sich den Orks anzuschließen und bezahlt böse dafür in der nächsten Episode. Wir haben ein bisschen politisches Infighting in Numenor und Elrond erfährt, dass er nicht grundlos nach Moria geschickt wurde, sondern dass die Elben Mithril brauchen, um, Mithril. Mithril, Mithril. um irgendwie zu überleben, aber so richtig klar wird also wird's mal, also ja, also, yeah, sure. Es war ja. sehr fadenscheinig. Ja. <lacht> Durin staubt einen neuen Tisch für seine Frau ab und gleichzeitig laufen noch eine eine äh, Island äh, wie habe beschrieben, gehört eine isländische Emo Band äh, herum und äh, ist offensichtlich auf der Suche nach dem Stranger.
1: Ach, ja, die die genau. drei Dudes die Ja, da einfach, ich habe gerade ja. gedacht, äh, <lacht> war das tatsächlich eine isländische Emo Band? So, wer weiß, wer weiß. <lacht> Ja, es sind einfach
2: mich. nur Leute, ja. die genauso aussehen. Ja, ja, das ist <lacht> Und dann hatten wir noch die Episode 6 mit Udun, in Uuh. der äh, alles passiert. In der, von Udun. in der Moria, äh, was Moria? In der Mordor erschaffen wird. Die Orks greifen den Tower an, aber werden clever von Arondir ein paar davon zermatscht. Und die Menschen haben es geschafft, in ihr Dorf zurückzufliehen, bereiten da einen Hinterhalt für die Orks vor, schaffen es auch die, die da ankommen, alle umzulegen, aber dann stellt sich raus, das waren größtenteils die Leute, die Deserteure von der letzten Episode. D -d -d Ach, übrigens, äh, eine Episode unter der Regie von Charlotte Brenström. Klingt schwedisch,
1: wenn du mich fragst. Ja, so, so.
2: Genau, und gleichzeitig, genau, und dann wird, kommen, kommt die wahre Ork-Armee und fängt an, die alle umzubringen. Und dann verstecken sie sich in der Taverne und alles scheint hoffnungslos. Adar stellt sich heraus, ist ziemlich, wahrscheinlich nicht, also ziemlich sicher nicht Sauron. Yep. Wir waren sehr falsch, <lacht> die letzten, die letzte Aufnahme. Das war das war sehr daneben von uns. Ja, ja, Wir waren uns so sicher, holy shit. Ja. <lacht> Aber er kriegt äh, das Schwert und gibt es dem, dem Deserteur und der äh, löst ein, wie ich äh, dann hinterher gegoogelt habe, tatsächlich, so würde ein Vulkan zum Ausbrechen gebracht werden. Das ist realistisch. Verrückt. Ja, wusste ich auch nicht. Aber durch die sch sch schlagartige Ver äh, Vergasisierung von Wasser, verdampfen, nennt halt, man das auch? Dankeschön, äh, ich habe äh, Chemie abgewählt damals. Das schnell expandierende Gas ja. bringt das alles zum Explodieren. So. Mit, interessant, okay, ja, ich meine, ja. äh, es, sieht,
1: es sieht realistisch aus, was passiert. Ja,
2: ich, ich war nur so kurz, hä, müsste das nicht einfach den Vulkan löschen? Und dann aber <lacht> nein. Nein, dann, dann habe ich das gegoogelt und festgestellt, ah, ganz viele Leute haben das schon die Frage gestellt und eine Website hat einen Vulkanologen befragt und der hat gesagt, ja, das, das ist, wie
1: das läuft. Das löschen von Lava ist, glaube ich, nicht so. Einfach. Ist Minecraft. <lacht> ja, genau. In Minecraft bringt man eigentlich ständig Vulkane zum Ausbruch. So. Ah ja, ja Lava, ja, genau. hier. Ich mache einen Wassereimer rein. Ptsch.
2: Also das, das geht schon auch, wenn das dann, äh, ne, wenn das ja. nicht in einem eingeschlossenen Raum ist und so. Aber wenn das in einem, einem geschlossenen Raum ist und irgendwo hin muss, der ganze Druck, dann, dann bricht es aus. Das, dann, dann explodiert halt das ja. an der schwächsten Stelle und das ist da die Spitze. Also. Ja. Ähm, der Schicksalsberg bricht aus. Bricht aus und macht alles kaputt, was wir schön fanden und äh, alle, alle unsere Leute sterben in nee, nicht wirklich. krass also es nicht war nee. sehr sehr es sah sehr cool aus hm. ähm, genau und gleichzeitig äh, wird Galadriels, äh, noch mehr Galadriels dunkle Seite ja. gezeigt indem sie quasi dem äh, Adar einen Genozid an den Orks schwört
1: ja und, Was aber ja in Herr der
2: Ringe jetzt nicht so unüblich ist. Also das, das machen die ja wirklich. Ja. Also das, das ist das ja, ist ja
1: ne, das ist Schon ein bisschen trägt es dazu bei, die Original Trilogy ein bisschen fucked up aussehen zu lassen. So. <lacht>
2: Ah okay. Ja. <lacht> naja, also, ich mein, nicht so wie die Bücher, weil in den Büchern ist es ja, also was sie ja aus den Filmen komplett rausgelassen haben, in den Büchern ist, jagen die dann die Orks noch in die Berge und merzen die alle aus und so. Also, ja, genau. Die, die übrigen so. ne.
1: Ja, ich meine, es ist halt auch, also können wir vielleicht, ich finde es eigentlich ganz spannend, darüber zu reden im Kontext hiervon, weil ja. ähm, in Fantasy ist es ja irgendwie so ein Trope, irgendwie die bösen Rassen und so und es yeah. ist ja... Klar, ich meine, sch häufig schlecht verborgener Rassismus, der dann da irgendwie drinsteckt. Also ich meine, die Orks werden ja als quasi nicht, zentralasiatisches Zerrbild beschrieben. Also ich glaube, es wird tatsächlich von mongolischen Zügen gesprochen, wortwörtlich mm -hmm. in einem der Herr der Ringe Bücher. Und dann ist ja wirklich die Frage, so okay, in progressiverer Fantasy oder auch so in so Tabletop-Settings, ja. ähm, geht man da halt schon noch ein bisschen anders damit um oder versucht jetzt irgendwie rauszufinden, okay, alles klar, wie kann man hier so einen Graubereich finden oder, oder rausfinden, okay, was äh, wie, wie würden Fantasievölker mit X umgehen, so keine Ahnung. Und nicht einfach nur ein Schwarz-Weiß-Bild so, dass Unwesen die äh, eine, eine Karikatur der Schöpfung sind und die fressen Menschenfleisch und whatever. So, also yeah, ne, yeah. So einfach böse, böse. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, dass wir mit äh, Ada jetzt jemanden haben, der so ein bisschen ein, eine Vaterfigur für diese immer noch in-Universe extrem bösen Kreaturen irgendwie ist. Und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen, wir haben, ich habe ein bisschen mehr Compassion jetzt für die Orks als vorher. Ja. Also, ich meine, ich, ich hatte zwei Gedanken dazu. Also also auf der
2: einen Seite, ne, klar, das äh, Tolkien hat das ja, das ist so, das, diese Art von Fantasy mehr oder weniger entwickelt und, und mein Herr der Ringe ist halt basierend auf einem Bild von der Welt, in der es ein klares Gut und ein klares Böse gibt. So, ne? ja. Und wir, wir sind alle gut und wir wollen das Böse bezwingen und so. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm. So, ne? Aber ich finde es interessant, wie sich das halt inzwischen weiterentwickelt hat. Oder halt äh, inzwischen fühlt sich das halt zu. Binär an, zu naiv. So, ja. ne? Also, ich glaube, für, für ein 2022er Publikum.
1: Äh, ich meine.
2: <lacht> naja, oder was halt, also, beziehungsweise ein, ein, ein guter Teil des Publikums und offensichtlich der Leute, die Fantasy machen, haben Interesse dran, das zu hinterfragen. Ja, sage ich mal so. So, ja. Und äh, das finde ich ja äh, prinzipiell interessant. Auch wenn ich jetzt das nicht komplett absprechen würde, äh, also nicht sagen würde, es ist völlig falsch, ein binäres, gut, böse Bild in, 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 in irgendeiner Fiktion zu haben, weil ich meine, das ist ja auch, kann was sehr Zufriedenstellendes haben, so. Ne? Aber ich, ich mochte es eigentlich, dass das hier so ein bisschen aufgebrochen wird, ohne es vollständig aufzubrechen, weil von, vollständig aufzubrechen wäre auch irgendwie falsch für das Universum so. Ne? Mhm. Also jetzt plötzlich irgendwie aus Sicht eines, eines, eines empathischen Orks das Ganze zu erzählen und <lacht> die, die Orks äh, in ihrem Struggle für Akzeptanz oder sowas zu zeigen, das wäre im Herr-der-Ringe-Universum schon irgendwo Fehl am Platz, finde ich. Ja. Aber es, es war hier, ich fand, es war hier sehr, ja. sehr smart gehandelt, dass es gerade genug war, um es. Interessant zu machen, um unsere guten Charaktere weniger oder komplexer zu machen in ihrer Moralität. Und gerade Galadriel, deren Arc ja von Anfang an daraus besteht, dass sie zu impulsiv ist, zu Rache getrieben, zu verschlungen von der Darkness, wie, wie Ada es ihr ja auch bescheinigt. Und auf der anderen Seite äh, unsere Gegner etwas... Menschlicher zu zeichnen. Ne? Mhm. Um, und auch Ada in seinem Bestreben, denen einfach ein, ein Homeland zu geben. So, und okay, Mordor ist quasi als Heimat für ein vertriebenes Volk mhm. entstanden. Ist halt schon. <lacht> ja, macht es, macht es ein bisschen komplexer und spannender, finde ich. Ja. Aber wie ging es dir denn mit diesen zwei Episoden, jetzt mal ganz generell?
1: Ja, die Setup-Episode, ich habe es tatsächlich in einem Rutsch angeguckt, beide, weil ich die eine irgendwie verpasst habe und habe sie direkt hintereinander angeguckt. Hätte nichts Besseres machen können. ja Weil die Setup-Episode ist tatsächlich einfach eine Setup-Episode. Als wir es endlich die, die, ne, die Schlacht kriegen, auf die es so ein bisschen hingelaufen ist, kam ich natürlich nicht umhin, an Helms Klamm zu denken, weil es natürlich <lacht> sogar mit einer Zeitlupensequenz, in der wir alte und junge Menschen sehen, ein bisschen sehr <lacht> on the nose war für mich und dann die Kavallerie, die sie rettet. Das war schon, yeah. ne? okay, ja. Okay, alles klar. <lacht> um, it is lord of the rings. <lacht> it is. It feels like ja, dann hat sich ein bisschen angefühlt wie Star Wars Episode 7. Wir ja. kopieren einfach die gleichen Beats, <lacht> weil es doch das letzte Mal auch schon funktioniert hat. Gleichwohl fand ich die ganze Adar, äh, Adar, Adar. Ich kann das, ich kann das stimmhafte R ist echt schwierig für mich. Als Schwabe lernen wir nicht so. Ähm, Adar, finde ich super spannend, fand ich sehr cool. Hat mir sehr gefallen. Die Schlacht war cool inszeniert. Als die Kavallerie kam, war es ein Aufatmen, auch wenn es irgendwie so war, ja, okay, müssen muss irgendwie gerettet werden, weil es kann ich nicht sein. <lacht> so, das ist Herr der Ringe, so die töten jetzt nicht alle. Ja, wir sind nicht in Game ja. of Thrones, wir sind nicht in House of the Dragon. Die Nein. Leute überleben. <lacht> Und dann aber der Twist am Ende mit dem Vulkan fand ich, fand ich echt klasse. Also den habe ich tatsächlich, ich, ich hatte nicht vergessen, dass der Typ das Schwert hat, aber dass es jetzt so richtig solche Auswirkungen hat, quasi. Mhm. Kurzer, also wirklich so ein, oh fuck, jetzt bricht der Scheiß aus. So diese, diese Plötzlichkeit der Ereignisse fand ich sehr gelungen. So, es hat sich ein bisschen angefühlt wie: ja, ah ja, okay, das ist ein guter Film über den Ausbruch des Vesuv. <lacht> 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 ist ja kein Film, ist ja eine Serie, aber ja, ja. So. sonst, also es ist. Ich, ich kann nicht, ich, ich habe schon irgendwie auf der Meta-Ebene darüber gesprochen, was ich denke irgendwie. Ähm, ich habe das Gefühl, die Galadriel-Figur wird jetzt vielleicht eine, eine Entwicklung durchlaufen, weil bisher ist sie eigentlich immer noch im gleichen Modus gewesen und sogar ja. noch ein bisschen eskaliert äh, im Verhör von Ada, was du ja schon angedeutet hast mit dem eingedrohten Genozid. Also es ist nicht unbedingt, sie ist schon einfach so die Feldherrin, die hier kommt und alles niedermetzelt, was im Weg steht, weil ihr Bruder vor 10000 Jahren getötet wurde und es ist halt ja äh, ein bisschen anstrengend manchmal wenn <lacht> also haben wir jetzt schon ein paar mal drüber gesprochen dass ihr Charakter einfach nicht nicht der beste <lacht> bisher war also nicht der beste im Sinne von nicht der Protagonisten geeignetste aus meiner Sicht zumindest finde ich wir haben natürlich viele andere Protagonisten Protagonistinnen und Protagonisten aber sie ist irgendwie schon einfach sehr einseitig und das macht es manchmal anstrengend, wenn sie dann so viel Gezeigt wird. Gleichwohl will ich natürlich auch über die ganze Numenor-Geschichte reden, weil die fand ich wiederum recht spannend. Es fängt eigentlich genau das auf, was ich mir gedacht habe, als die Serie angefangen hat. Oder nie, als wir nach, zum ersten Mal nach Numenor kamen und ich realisiert habe, so, ah, stimmt, das war so eine Insel. Das heißt, Aragorns Vorfahren sind eigentlich von woanders dorthin und sind dann aber die Könige geworden. Heißt das, die haben Imperialismus betrieben? Und in der Folge gibt es ja tatsächlich wortwörtlich den Typen, der da hin hinsteht und sagt, äh, ja, also ist ja schon auch wirtschaftlich ganz gut, dass wir da hingehen. <lacht> Keine schlechte Idee. So ist es. Das, das hat mir sehr gefallen. Ja, und ich habe gerade rausgefunden, hier Mag Maxim Baldry, der Is Isildur spielt, war tatsächlich der kleine Junge in Mr. Beans Holiday.
0: <lacht> okay. <lacht> Random? Mhm. Sehr random. <lacht> ich habe gerade gedacht,
1: wo erkenne ich den eigentlich? So irgendwie. Daraus habe ich den nicht wiedererkannt. Nein, nein, so gut bin ich nicht. Äh, aber. Pff, das Keine ja. Chance. Nee, <lacht> das war sehr lustig. Okay, um, nee, sorry, das sind meine Gedanken zu den zwei Episoden. Wie fandest du die beiden denn?
2: Ja, ähnlich. Die äh, fünf fand ich ganz okay. Einiges darin hat mir ganz gut gefallen. Also ich, ich liebe nach wie vor alles, was mit Elrond und Durin zu tun hat. Das mhm. ist einfach Highlight der Serie. Jedes Mal, wenn sie äh, zusammen on screen sind, ist es Perfektion. Der, die Dynamik ist halt geil. Also, Durin ist generell auch, wo, wo er da bei den Elben da zum Essen ist und dann den, 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 den Streit mit dem Tisch im Prinzip anfängt. Das funktioniert für mich. Ich bin gespannt, auf das, auf was das rausläuft jetzt mit, mit hier, ähm, äh, wie heißt der Elbenkönig? Äh, Gilgalad. Gilgalad, genau, was, was genau sein Deal ist, weil so richtig schlau bin ich noch nicht raus geworden. Aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch absichtlich. Ne? Also ich fand. Elrond hat das ein bisschen sehr schnell hingenommen so dieses äh, na ja, wir brauchen das von den Zwergen, wo wir wo gar nicht also wo er noch gar nicht wusste, dass es überhaupt existiert, weil sonst sterben wir einfach alle. Ja, sure. ja Mai, ich bin gespannt, wohin das führen wird. Also, ich so ganz schlau nicht ja, ja, genau. Ja. wir hatten es gerade in einer anderen Aufnahme schon davon.
0: <lacht>
2: <lacht> ist einfach überall. Die, Elben ey. <lacht> die Elben werden Die
1: Elben werden zu Wie heißen sie, die, die Ahnung, die ja die äh, Weltverschwörung. <lacht> genau. Die Kabale. <lacht> die elbische Weltverschwörung schlägt
2: gegen das arme Volk der Zwerge zu. Die elbische Kabale. <lacht> genau. <lacht> <lacht> uh, ja, also Spaß gemacht hat mir hat hier in der Episode Galadriel ganzes ganze äh, Rumgedönse mit, den, mit diesen äh, numenorischen Soldaten, ne, wo, wo sie die alle testet und so. Ähm, ich ich fand es so ein bisschen... Es war so, okay, letzte Episode hat sich eigentlich schon so angefühlt, als würden wir jetzt losfahren. Jetzt brauchen wir nochmal eine ganze Episode, bis wir dann endlich mal losfahren ähm, aus Numenor weg. Das, ja, I don't know. Das hat sich gefühlt so ein bisschen im Kreis gedreht, jetzt zwei Episoden lang. Das hätte gerne auch alles früher passieren dürfen. Ganz cool fand ich in der Episode noch Nori und den Stranger. Mhm.
1: Das, ja, aber endlich mal ein Konflikt reinkommt. So.
2: <lacht> naja, und der, 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 der Mystery-Aspekt, also generell, ich, ich mag ja. die Mystery-Boxen, die hier die ganze Zeit aufgebaut werden, so, okay, mhm. wer ist der Stranger und wir re revealen einfach immer Stück für Stück mehr von dem, was er kann und was er, ne? also jetzt lernt er so ein bisschen die Sprache, zu sp also Englisch zu sprechen und sagt dann, oh, am I a peril, mhm. Also da das sind immer so Andeutungen drin, die ganz interessant sind. Und mhm. ne, dann haben wir da den positiven Teil, wo er die verteidigt gegen diese Wolf, Schweine, Bären, whatever, man bear picks um, <lacht> Und dann aber auch, wo er, wo er Nori fast einfriert. Ne? Also es ist auch da bin ich gespannt, auf was das rausläuft, aber das, das hält mich eigentlich konstant bei der Stange. Aber sonst war die Episode war okay, war jetzt nicht mein Highlight. Die Sechste dagegen fand ich tatsächlich ziemlich cool. Mhm. A fand ich schön, die Parallele zwischen Adar und Arondir, die mit den Sätzen mit, äh, mit, den, mit den Samen, ne, so, okay, das ist eine elbische Tradition und wir vor, einer, vor einem Kampf pflanzen wir Samen ein, so, okay, äh, Leben aus Tod <lacht> entstehen lassen, so nach dem Motto, ne und dass das Adar am Anfang der Episode ja gemacht hat. Ähm, das fand ich sehr schön, die Parallele mhm. und auch, wie, wie wir ja schon drüber geredet haben, diese etwas menschlichere Gestaltung von Adar und seiner Liebe zu den Orks oder seiner Beziehung zu den Orks. Ne? Ist ja ja. Schon auch so, Also er misshandelt die ja schon auch. Ne? Also, da hat, hat er auch kein Problem damit, aber er hat irgendwo dann doch, also ne? ist er der Typ, der sich um die kümmert. um deren Interessen, weil er sich irgendwie ihn verbunden fühlt, weil er einer der Ersten war, die in die also, ne? die in die Richtung ging, als als Uruk. Ja. Und was ich tatsächlich an der generellen Struktur dieser Episode sehr geil fand, war dieses, das konstante Wechsel von, jetzt haben wir die obere Hand bei, de, bei, de, in, in dem Kampf und oh mein Gott, jetzt geht's wieder runter und dann geht's wieder hoch und dann geht's wieder runter und dann geht's wieder hoch und dann, hoch und dann explodiert der Vulkan. Das war ein sehr schönes Auf und Ab die ganze Zeit mhm. von Hoffnung und Tod, Hoffnung und Tod. Fand ich sehr gut. Es hatte so ein Problem, dass, dass, dass auch späteres Game of Thrones, ganz oft hatte, so äh, von wegen okay, ihr müsst ein bisschen und das habe ich glaube ich aus mehreren Fantasy- und Sci-Fi-Episoden äh, 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 Serien jetzt schon gezogen dass ich glaube oft noch klarer gemacht werden müsste wie in Anführungszeichen Battle-Schlachtstrategie stattfindet. so ne Weil mhm. da gab es für mich so den Moment, okay, wir haben jetzt den Turm auf die geschmissen, aber was war der Hintergedanke dazu, dass es jetzt schlau war, unsere befestigte Position zu verlassen? Und wie sind wir an den Orks vorbeigekommen und haben uns darunter ins Dorf geschlichen? Äh, das waren lauter so Fragen, die halt so offen geblieben ja. sind. Die aber, ja genau, also das war ähnlich wie bei Game of Thrones in den letzten paar Staffeln, wo, wo es dann immer so, ja okay, es, es funktioniert, hat bestimmt eine gute Erklärung, mhm. <lacht> aber äh, ich tendiere dann ja schon dazu, sowas ganz gerne wissen zu wollen, das war so eine Sache und generell auch wie späteres Game of Thrones muss man sich bei der Serie glaube ich auch dran gewöhnen, dass Dinge, die parallel erzählt, parallel erzählt werden, nicht unbedingt parallel stattfinden, Na, wie mhm. die numenor geschichte dass die dann plötzlich dann doch da sind, aber eigentlich ja. Also das hat halt viel früher stattgefunden und deswegen sind die rechtzeitig da und who cares, das funktioniert.
1: Ich muss, ich muss gerade lachen, ich habe gerade ein Review gesehen, das definitiv ähm, von jemandem, der die Serie hasst, offensichtlich, aber der sehr witzige Line hat hier ähm, auf IMDb zu der Schlacht, zum Schlachtdesign. Ja. Yeah. Äh, also der Titel der Review ist "Shawn of the Orcs. Ja. Yeah. Und äh, die Line ist, blow up the fortress, kill Ada, grab Bronwyn, go to the pub and wait for all of this to blow over. <lacht> okay, das ist sehr lustig. <lacht> nice.
2: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ja, also äh, ne, das waren so meine, meine kleinen Gripes mit dieser, mit dieser Folge. Aber tatsächlich der größte Gripe, den so viele Leute hatten, so was ich ganz oft gehört habe, so hä, wie hat der Typ jetzt das Schwert bekommen? Mhm. Ja. Das kam ja in der Folge vor. Also ja, ich glaube, das haben Leute einfach nicht gecheckt. In die Hand gedrückt. Ja, genau. Er, hat, er drückt es ihm in die Hand und er sagt sogar, ich habe eine Aufgabe für dich. Also, also. Damit, also das war der Teil, den ich gut, also den ich erklärt fand. So, ne? ja. <lacht> um, äh. Und auch hier tatsächlich der Mystery-Box-Aspekt wieder. Ne? Okay, wir haben, ich war mir sehr sicher, dass das Sauron ist, Adar, Aber jetzt tatsächlich, davor fand ich es immer ist so ein bisschen dämlich, alle Leute, die gesagt haben, ja, Halbrand ist Sauron. Mhm. Aber wo Halbrand dann über ihm steht, Steht und ihm
1: sagt, Remember me. Ja, nee, also, nee. Ha? Ich weiß Vielleicht,
2: nicht. vielleicht. I don't
1: know. Es fühlt sich mehr an wie eine Drex, wie heißt der Drex the Destroyer. Bring me Thanos! Aber es, es würde für mich insofern
2: Sinn machen, als wenn Adar wirklich glaubt, Sauron getötet zu haben und Sauron so geschwächt hat, dass der dann halt geflohen ist hm. und dass Sauron seine Form wechselt und menschliche Formen annimmt und so weiter, das ist Canon wohl im Buch, also das macht er ganz ja. deutlich mal. Und dann quasi eine geschwächte menschliche Form angenommen hat und jetzt dann quasi da zurückkommt.
1: Why not? Ich sag dir mal was. Ja, Eventuell, wenn wir das morgen erfahren und unsere ZuhörerInnen das schon lange oh, wissen, ja. dann denken. Richtig. Alter, jetzt warum spekuliert ihr über irgendeinen Scheiß, den wir schon lange wissen? Das ist so korrekt. Oh mein Gott, wir sollten also, das gar nicht tun.
2: <lacht> Wir dürfen einfach nicht spekulieren, weil tatsächlich ja, wo das Review äh, rauskam, wo wir gesagt haben, ja, ja, der Typ ist ganz sicher sauer und dann halt, als das rauskam, war schon zwei Tage lang die Folge raus, also hier die ja. fünf, wo das ja schon mehr oder weniger thematisiert war. Ja. Anyway, ja. I liked it. Me too, me too. Es ist, es ist nach wie vor, ich, ich mag die Serie sehr. Es ist so ein bisschen ein Up, ein Up und Down, also ja. von viel mag ich sehr, es gibt holprige Stellen, aber die, Sie das Positive halt überwiegt deutlich seichte Fantasy Unterhaltung ist es für mich ja ich, ich, was ich tatsächlich aber auch mag ist dass es so im, im, schon einen Kontrast zu House of the Dragon hat im Sinne von okay na, wie du auch schon gesagt hast äh, das hier ist mehr klassisches High Fantasy Gedöns äh, von wegen okay wir haben klareres Gut und Böse und unsere Hauptcharaktere sterben nicht jede Episode und ja. äh, es ist nicht es ist nicht so politisches Infighting sondern es ist groß angelegtes der König und die Menschheit nee. gegen die Orks und das Düstere und Engel und Götter und bla bla bla. Ja, ja. Diablo 3. Das, Ja, schon. <lacht> nee, das ist, das ist cool. Das ist, das, ist, das ist einfach so ein bisschen Vari Variabil Variabilität
1: in dem Fantasy, was wir gerade kriegen, gibt. Das, das ist schön. Ja, finde ich auch. Macht mir sehr viel Spaß. Und apropos sehr viel Spaß machen, ich würde sagen, wir machen einen Trainer und reden über, über Ted. Ted. <lacht>
0: Hey, Happy Birthday. Danke.
1: Was habt ihr heute Abend vor? Das Geburtstagsritual. Gruselfilmmarathon. Jedes Jahr. Wisst ihr, die Legende besagt. Am 16. Geburtstag erhält eine Hexe ihre Kräfte.
0: Das neue Jahr ist nun bereit. Ichita, Melaka, Mystica. Jungfrau, Mutter, altes Weib. Ichita, Copita, Melaka, Mystica. Wir rufen dich und flehen dich an. Ichita, Copita, Melaka, Mystica damit unser, unser Wunsch, Wunsch sich erfüllen kann. Western. Ihr wollt bestimmt auf die Bühne. Immer. Über Hokus Pokus 2. Fidibus. Ja, <lacht> <lacht> äh, yeah. uh, okay, yes. Uh, es ist ein Disney Plus, äh, eine Disney Plus Sequel zu Hokus Pocus. Kennt ihn doch jeder, der Film von vor 30 Jahren <lacht> über die drei Sarandon-Schwestern aus Salem, die. Ja, da kam doch, sorry, dass ich unterbreche, aber kam da nicht ein Remake vor diesem Film jetzt? Oder? Remake. Nicht, okay, vergesst es. Nee, nicht, vergesst nicht alles, was ich gesagt habe. Nicht, okay. dass ich <lacht> sorry, sorry. Auf jeden Fall haben wir hier eine Sequel. Nice. Im originalen Film sind es die drei Schwestern, Betty Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy, die nach 300 Jahren auferweckt werden und dann, ich glaube, keine Ahnung was machen, die die Jugend von den Kindern raussagen wollen, weil sie <lacht> Noch mehr Adrenochrom. <lacht> <lacht> Adrenochrom. <lacht> oh Gott, ich kann mich nicht wirklich erinnern. Ich, 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 ich bin eine der Personen, die, die einen gewissen Grad der Nostalgie gegenüber diesem Film spüren, weil ich kann mich erinnern, den als Kind oft gesehen zu haben, mit meinen Schwestern, mit meiner Familie. Aber das letzte Mal schon so lange her, dass ich mich an nichts aus dem Film erinnern kann. Also an absolut gar nichts. Plotmäßig. Plot Aber jetzt hier eine Sequel mit der Regie von Anne Fletcher. Die kennt man von anderen Filmen wie zum Beispiel The Proposal oder 27 Dresses oder Dumplin. Das war der neueste bis äh, bevor Hokus Pokus. Zwei. Dieser Film hier. Es ist eine Disney-Channel-Version des ersten Filmes. Also die die Schwestern kommen wieder zurück. Und haben wieder irgendwelche Absichten, mitunter der aktuelle Bürgermeister der Stadt, der sieht genauso aus wie der Reverend von vor 300 Jahren, der sie aus, der, aus dem Dorf gejagt hat, weil wir haben jetzt auch hier ein kleines 5 Minuten Intro, wo wir wirklich 300 Jahre vorher in Salem sind, mit den drei Schwestern, gespielt von drei sehr jungen Schauspielerinnen, ich glaube so um die 12, 13 Jahre alt, was eine was eine sehr, das ist ein sehr amüsantes Intro erstmal. Und auch sehr schön gemacht mit den Mädchen, die das spielen. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder 300 Jahre später. Die sind wieder irgendwie, wurden sie auferweckt und wollen jetzt wieder Jugend herkriegen. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt. Ich kann mich an den ersten Film nicht wirklich erinnern. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr ich ihn mit den Disney Channel Filmen aus den 2000ern, die ich kenne, vergleichen kann. Aber dieser Film. <lacht> hat hundertprozentig die Energie von den Disney Channel, so Halloween Town, hm. so in die Richtung, High School Musical, also einfach diese Art von äh, Musical haben wir auch hier haben wir auch zwei, ich glaube ein oder zwei Musical Acts haben wir auch hier in diesem Film. Aber es ist sehr viel von diesem äh, Humor halt, okay, Frauen aus von vor 300 Jahren kommen hier in die Zukunft und oh, es gibt Türen, die automatisch aufgehen oder oh shit, ist das Magie? Weil das sind ja Hexen und bla bla. Also da, da viele, viel vom Humor geht in die Richtung und, und es ist sehr, es fühlt sich alles so been there, done that an. Und das mit dem Kaviar, dass ich mich an den ersten Film nicht erinnern kann. Es fühlt sich einfach so generic an, also unabhängig davon, <lacht> ob sie irgendwie Sachen kopieren aus dem ersten Film oder nicht. Der Film existiert halt einfach irgendwie. Es ist, <lacht> und das ist irgendwie das Traurigste, was ich über diesen Film eigentlich sagen kann. Weil so wirklich irgendeinen gewissen Charme spüre ich nicht wirklich. Ich habe zwar eine vage Nostalgie im Kopf, aber ich, habe mich jetzt, ich war jetzt irgendwie nicht, nicht begeistert von der der schwestern von, von dem Trio. Und ich kann auch nicht wirklich allzu viel Positives über den restlichen Cast verlieren. Wir haben hier äh, drei so drei jugendliche Mädels, die auch irgendwie so ein bisschen spirituell oder beziehungsweise die halt, so ihr größtes Hobby ist es, in den Magic Shop zu gehen. Jetzt sind wir halt auch wieder kurz vor Halloween und da ist jetzt wieder so Magic und Scary Shit. und äh, Twist hier in dem Film ist, dass der Typ, der den Shop leitet, den Magic Shop leitet, das Zauberbuch besitzt, das die Schwestern benutzt haben im ersten Film und mhm. auch jetzt hier im, im Intro dieses Films bekommen von einer Hexe. Aber ja, es ist so, es ist sehr, sehr generic. Es ist sehr vorhersehbar. Alle Witze sind sehr vorhersehbar. Nichts hat mich überrascht. Kein einziger Joke, kein einziger Plotpoint und es, das fand ich einfach so schade, weil. Es fühlt sich halt wirklich so fast schon wie irgendwie so hirnlose Unterhaltung an. Weil irgendwie schlecht gemacht ist es nicht. In dem Sinne. Also, das ist, also, es sind keine schlechten Performances. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein super schlechtes Skript oder so. Es ist einfach so achselzuckend. Irgendwie, ich, ich habe halt irgendwie nichts zu sagen. Ich habe nichts, worüber ich mich aufgeregt habe und nichts, worüber ich mich gefreut habe. Und es ist irgendwie, äh. <lacht> <lacht> ja. Damn. Das ist ja fast das Schlimmste. Das ist ja fast das Schlimmste. <lacht> vor allem, wenn man halt bedenkt, Okay, das hätte einfach eine schlechte Sequel zu einem 30-jährigen Film sein können, aber es ist so eine, also es ist eine langweilige Sequel zu einem Film, der wirklich, also der schon eine Art Kultstatus hat. Ich weiß gar nicht, ob er, ja doch, wird schon Disney gehören, aber zu der Zeit, als er 93 rauskam, ich weiß nicht, ob er, ja doch, ja, hier. Doch, doch, das war ein Disney-Film. Ja, ja, genau. Und der schon so einen Kultstatus hat, das ist so ein Film, der halt, der halt zu Halloween dazugehört, den hat man halt also Joe hat vorhin erwähnt, dass er den noch nicht gesehen hat, also bei ihm wahrscheinlich nicht. Aber Nein. bei uns, keine Ahnung, keine Ahnung. <lacht> Daheim, ich, 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 kann, ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich und meine Schwestern den irgendwie jedes Jahr zumindest einmal gesehen haben, als halt so im Oktober, als er halt irgendwann mal gezeigt wurde. Und der hat sich halt auch dementsprechend auch so lange gehalten, dass man halt 30 Jahre später gesagt hat, machen wir eine Sequel. <lacht> und äh, Aber sich halt dann, keine Ahnung, irgendein, irgendein vielleicht irgendein Disney-Channel-Skript von, von vor 20, 15 Jahren genommen, hat dann einfach irgendwie so dem dass sie draufgeklatscht hat, um ein bisschen zu Also es fühlt sich einfach so lazy an und okay. so enttäuschend in dem Sinne. Wahrscheinlich enttäuschend für alle, die sich auf diesen Film, äh, auf diesen Film gefreut hätten. Aus meiner Sicht kann ich gepflegt sagen, spart, ihr, spart euch den Außer ihr habt irgendwie eine große Gruppe, die voll auf diese Schwestern abfahren und vielleicht vielleicht könnt ihr auch den Jokes was abgewinnen und und auch irgendwie der Nostalgie irgendwie nochmal so einen kleinen Schubs geben, kannte ich mir schon vorstellen, aber bei mir hat es halt leider nichts gezogen und es war halt einfach nur so sehr eine sehr öde Veranstaltung, so die... <lacht> Die 90 Minuten, die der Film lang ist. Oder nicht mal, es sind ja fast 110 Minuten, die der Film lang sind. Also es geht schon auf die zwei Stunden zu. Okay. Ich würde eher sagen, nur in guter Gesellschaft, damit ihr euch dann gegenseitig bespaßen könnt, <lacht> wenn es der Film <lacht> selber nicht schafft. Alleine würde ich mir den Film nicht anschauen. Da würde ich dagegen raten. What can you do? Es <lacht> ähm, kann nicht alles großartig sein. Oder es kann nicht alles irgendwie Emotionen heraus hervorführen. <lacht> Denn irgendwann müssen halt die Sachen sein, wo man einfach nur sie anschaut und sie halt äh, vergisst. Und vielleicht merkt ihr, dass ich so wenig über den Plot rede, weil ich kann mich ja kaum an diesen Film erinnern. Ich habe ihn vor zwei Tagen gesehen. Also, oh nein. Also, sorry. Böse. <lacht> Böse. Sorry an Disney. Ich hoffe, ich tanke nicht im Film oder den Channel, Pfft. oder den Disney-Bus. Ja, yeah, Disney hat das, da bestimmt große Augen. Alles drauf <lacht> genau. <lacht> gewettet, dass dieser Film yeah. abgeht. Aber, ja, nein. <lacht> Kann man ignorieren. Alright. Und, <lacht> ja, äh, und damit Trainer.
2: Mein Freund ist à 0 Uhr 37 Uhr. Für die Erinnerung, die Verpflichtung werden in Justiz gegründet. Je vous demanderai de rester calme.
1: Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se
0: connaît. Und
2: weiter geht's mit einem deutlich besseren Film, Athena, unter der Regie von Romain Gavras mit Dali Bensala, Sami Slimane, Anthony Baron, Baron, Baron
1: oder, und, und viel mehr. Ich habe gerade gedacht, das macht Herr Tutorial in diesem Film, aber der heißt Sami
2: Slimani. <lacht> ah, nee, das, das, ich glaube nicht, dass das der ist. Nee, ist er ja, nicht. nicht. Ähm, <lacht> und es ist ein Film, der hatte gerade erst in Venedig seine Premiere und ist jetzt auf Netflix schon raus und handelt von drei Brüdern im Prinzip und einem Uprising, einem Aufstand. Nämlich wurde der Jüngste der drei, also ne, es waren eigentlich vier Brüder, der eine war noch ein Kind und äh, der Film beginnt damit, dass dieser gerade, also das Kind, gerade durch Polizeigewalt ums Leben kam und wir haben dann den ältesten Bruder, der auch bei der Armee ist, war, irgendwas in die Richtung, und der so ein bisschen zu Ruhe, äh, ne, weil die, die ganze, das ganze Viertel, in dem die sind, schon sehr aufgebracht ist, deswegen ein bisschen zur Ruhe gemahnt und äh, dann Eskaliert das Ganze sofort in einen äh, gigantischen feurigen Aufstand, den sein äh, kleinerer Bruder äh, angezettelt hat und äh, in den ersten fünf Minuten dieses Films wird das Polizeirevier äh, gestürmt, komplett zerlegt, die Aktivisten ziehen sich in das ein Viertel zurück, haben das komplett verbarrikadiert und es beginnt ein gigantischer Standoff mit der Polizei und das ist äh, absolut irre gefilmt. <lacht> ich habe das nicht mal einsatzweise adäquat genug beschrieben, wie geil das Ganze gedreht ist. <lacht> yeah. Ja, und ich würde sagen, bis dahin, genau Standoff mit der Polizei, Konflikte zwischen den Brüdern und äh, deren... Ja, unterschiedliche Ansichten über die Situation und wie damit umgegangen werden sollte. Ted, wie hat dir der Film gefallen? Ich
0: habe ihn ja erst vor ein paar Stunden fertig geschaut. Nice. Ich fand ihn sehr gut. Ich war sehr beeindruckt von diesem Film. Allen voran von der Machart, Als ich gemerkt habe, dass der erste Shot zehn Minuten lang waren oder so oder was auch immer. Und dann gemerkt habe, dass die meisten der nächsten Shots ähnlich lang waren. Oder nicht ähnlich lang, aber schon in den Minutenlängen ging, war ich, also es ist einfach so beeindruckend. Ich, ich, yeah. ich habe die ganze Zeit nur dahin gestartet und gedacht, alter, was haben die nur für Arbeit hier geleistet. Direkt danach hat meine Freundin, wir haben uns dann geschaut, noch ein paar, ein paar Clips auf YouTube gezeigt von dem Making-of von ja. der ersten Szene, was so fucking beeindruckend ist. Unbedingt anschauen, holy fuck wie die Kameras hin und her gegeben würden aus aus einem aus einem fahrenden Fahrzeug auf. Ich kann nicht sagen. Ihr werdet, ihr, ihr werdet so beeindruckt sein. Also ja. von Anfang an, wenn ihr euch das anschaut. Ich muss sagen, dass ich bis zum Schluss sehr mit dabei war. Und dann zum das wirklich das Ende, Ende, mir überhaupt nicht gefallen hat. Oh, okay. Und ich das, ich war, ja, ich will nicht sagen, dass ich sauer geworden bin, aber ich da ziemlich enttäuscht war und dann auch hm. irgendwie den restlichen Film in ein in anderes Licht geschoben habe, wo ich dann äh, so ein bisschen enttäuscht von, wo ich, als ich dann am Ende drüber nachgedacht habe, mir wahrscheinlich am Ende gedacht habe, ich hätte mir ein bisschen mehr Auseinandersetzung mit mit der eigentlichen Thematik, weil der Film fängt ja mit, wie du gesagt hast, mit einem Tod aufgrund von Polizeibrutalität an, das ist der, der Stein, der alles ins Laufen bringt. Und dann wird sich mit dieser Thematik, also quasi mit dem Thema von Polizeibrutalität, das geht ein bisschen verloren in, im Spektakel dessen, äh, was dieser Aufstand ist. Und ich finde dann am Ende, da gibt es, also ich will auch nicht irgendwie spoiler wieder wiedergeben, weil das, das ist dann auch schon irgendwie wichtig. Ja, nee, 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 nee das äh, darf nicht Spoilen. Auf jeden Fall hat es einfach den restlichen Film an das Licht für mich gerückt, wo ich halt dann so ein bisschen dachte, ah, war es dann doch ein bisschen zu sehr Spektakel. Und obwohl es mir eigentlich schon gefallen hat, aber irgendwie hätte ich mir dann schon irgendwie noch ein bisschen mehr, äh, mehr Auseinandersetzung mit dieser Grundthematik äh, gewünscht, dass sie da ein bisschen mehr da reingegangen werden, weil im Endeffekt äh, ist es so ein, so ein Hin und Her, weil der Aufstand, wie du gesagt hast, innerhalb von zehn Minuten sind wir da. Und wir, wir sind in der diesem, Film hat äh, keinen ersten Akt. Nein. Wir sind da in diesem Nachbarblock, wo es, wo es fucking losgeht und dann wird es quasi weitergeben an die zwei bis drei Brüder und mit welchen Motivationen gehen sie an die Situation ran, wie werden sie da getrieben, was treibt sie und was äh, und diese Triebe, die sie, die sie in andere Richtungen setzen, inwiefern knallen sie gegeneinander in dieser Thematik? Also wir haben, yes. wir haben, wir haben, den jungen Bruder, der quasi diese ganze Rebellion plant und anzettelt und quasi der 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 Leiter ist. Wir haben dann, wie gesagt hast, den älteren Bruder, der irgendwie ist oder war beim Militär, kommt aus Mali zurück und versucht, die Stimme der Vernunft zu sein. Und dann haben wir noch einen Bruder, der einfach ein auf großem Maße ein, ein, ein Drogendealer ist, der halt noch seinen sein Stoff irgendwie aus, raus, rauskriegen will, bevor die Polizei da einrückt. Der, der keinen,
2: kein Teilnehmer des Konflikts auf
0: irgendeiner Seite ist,
2: sondern seine eigene, seine eigene Partei ist, die ja, genau. eigene der Partei, einfach nur sein
0: Business beschützen will. <lacht> genau, genau und so eigentlich auch voll abseits auch von dem Tod seines seines Bruders. So yeah, man man yeah. fühlt es. Also er ist so richtig nur ist das er ist die Person. Also, ich lebe für mich und nur für mich und das ist yeah. hier geht's nur um mich. Und dann sind wir halt in dieser Situation. Und es hat mir alles sehr gut gefallen. Die Inszenierung, die fucking Arbeit, die reinging. Ich war durchgehend einfach nur super beeindruckt. Und halt auch in der Dynamik zwischen den Brüdern war ich halt auch, äh, also an, an Herz fehlt es diesem Film halt auch nicht. Also Nein. überhaupt nicht. Und das war extrem halt auch, äh, wie soll ich sagen, impactful. Wie, in, bei vielen Szenen war ich auch geschockt, in welche Richtung es gegangen ist, weil ich das so, die Sachen nicht erwartet habe. Also ich war wirklich sehr, sehr positiv über ich will nicht sagen überrascht, weil ich habe gehört, dass der Film gut sein soll. Ich bin mit, mit, mit relativ großen Erwartungen reingegangen, aber die wurden definitiv übertroffen. Und ich war, also, ich wünschte, den könnte ich mir im Kino anschauen. Ich wünschte, den könnte ich mir im Kino anschauen. Yes. Ach du Scheiße. wer Es ist ein kriminell, dass der nur auf Netflix ist. Ja, absolut. Absolut. Aber ja, äh, an, jetzt gebe ich an dich. Wie fandest <lacht> du den Film?
1: Darf ja, ich kurz jo. reingrätschen und sagen, ja. ganz kurz, der Typ hat vor allem Musikvideos und Parfum-Werbevideos ähm, gemacht. Also ja. er hat davor nur zwei Spielfilme gedreht und halt fürs Yves Saint Laurent und, und Dior äh, Parfum-Werbespots ja. gedreht. Krasser Typ.
2: Ja, und er ist äh, Sohn von einem sehr bekannten griechischen Filmemacher. Also ah. schon Filmemacher. Familie. Ach,
0: deswegen,
1: ah, daher kenne
2: ich
0: den Nachnamen. Ja, ja.
2: Yeah, yeah, von, wie heißt er, Costa Gavras? Costa Gavras, ja. ja genau, yeah, genau. der ja. zum
0: Beispiel sie gemacht hat, also der yeah. auch sehr, sehr, sehr politische Filme äh, macht. Ja, hat.
2: Also, total in der Tradition seines Falles, macht er hier weiter. Ja. ja, also du fandst den Film ja schon sehr, sehr gut. Ich fand ihn noch besser. <lacht> also, ich habe diese Woche ein also für zwei Reviews gibt es dann erst in zwei Wochen von, von uns jetzt, aber ich habe in diese, dieser Woche so viele, also drei Filme gesehen, die instant Top Ten des Jahres waren. Das ist, das war eine krass gute Woche bisher. Also, wie gesagt, zwei der Reviews kommen dann in zwei Wochen, aber das ist einer davon. Holy fuck, war der gut. Und mir ging es genauso wie dir. Ich habe davor gehört, der ist ein super guter Film, und der Opening Shot ist irgendwie mind-blowing. Ich bin mit dieser Erwartung reingegangen. Und die wurde nochmal übertroffen. <lacht> ja, ja, ja. Ich bin mit dieser Erwartung reingekommen und gegangen und trotzdem war mein Kinn auf dem Boden während diesen ersten zehn Minuten während diesem Tracking Shot. Also die, der, der, die der Eröffnungsshot. Also ist ja die gesamte Demolierung dieses Polizeipräsidiums bis die ja, und flucht. Kann man gar nicht. Ja, und ja, Flucht ja. in diese Neighborhood bis die dann schon mit der Polizei sich gegenüberstehen. Und es ist, äh, äh, ich, ich habe so selten in Filmen Momente, wo ich da sitze und sage, ich kann mir nicht erklären, wie sie das gemacht haben. Und während diesem Eröffnungsshot hatte ich mehrere dieser Momente, wo ich einfach nur gedacht habe, ich kann es mir nicht erklären. Ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wie, wie haben sie das hingekriegt? Hm, und dann habe ich mir ja. Behind-the-Scenes-Zeug dazu angeguckt und das ist fast genauso spektakulär, wie der Shot selber ist, <lacht> ja, das yeah. Behind-the-Scenes-Footage zu sehen, wie sie das gemacht haben. <lacht> Alter Schwede. Und dann hört der Film ja nicht mehr auf, die ganze, äh, ganze Publicity ist um diesen Eröffnungsshot, aber der Film besteht ja nur aus solchen Long Takes und da sind noch andere dabei, die mindestens genauso beeindruckend sind. Aber klar, der, der Eröffnungsshot ist schon ein, ein Flex-Sondergleichen. Die Story ist auch sehr gut. Es ist sehr angelegt wie so eine griechische Tragödie. Also du hast einfach diese du hast diese drei Brüder gefangen in diesem Spannungsfeld, dieser Neighborhood, der Polizeigewalt, der die generell ausgesetzt sind und auch andere Gruppen, sagen wir es mal so. Wir versuchen ja Spoiler frei zu halten, aber halt auch repräsentiert durch den einen Bruder, der... Ein Dealer in, in, diesem, in diesem Ding ist und sein eigenes Business äh, da betreibt, mehr oder weniger, aber ja auch Teil von Problem ist gleichzeitig. Also hast diese drei Brüder, die gefangen sind in diesem Spannungsfeld diese, dieser sozialen Umstände und sehr unterschiedlich damit umgehen, aufeinanderprallen und irgendeine Art von Wandlung erfahren.
0: <lacht> ja.
2: Und ich habe gesagt, griechische Tragödie. Also das Ganze ist jetzt nicht, ist kein happy, kein Feelgood-Film sagen wir es mal so. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also es hat auch so ein bisschen gebraucht, bis ich das gecheckt habe, was, was genau, also ich meine, das ist eigentlich von Anfang an klar, aber bis sich bis, bis ich so diese Dynamik zwischen den Brüdern so entwickelt hat, das war, hat ein bisschen gebraucht, bis ich, bis mir klar war, ach ja, das ist worauf der Film raus weil interessant. Und ähm, als das geklickt hat, war es noch, war's, war's, fand ich es richtig, richtig gut. Ja, also mhm. du hast ja gesagt, der Film hat total viel Herz und das ist, also es ist ein sehr leidenschaftlicher Film, ne, der mhm. hat was zu sagen ja. und der sagt es laut <lacht> und mit so viel Flair, dass du nicht weggucken kannst ne? also das mm, ist äh, ja, das ist Gegenteil von einem äh, naturalistischen Drama <lacht> ne? das Gegenteil von so äh, keine Ahnung Italian Neorealism oder sowas was ja ein ähnliches Thema behandeln könnte, aber halt dann so sehr Kitchen Sink Drama und hier ist es halt das absolute Gegenteil, das ist
0: Maximalismus. Ja, ja, total. Ich habe ja ich ich hatte ja erwähnt äh, vorhin vor unserer Aufnahme, dass ich mir Die Schlacht von Algier dass oh, ja, genau. also ich die im Kino mhm. gesehen habe, was ja auch ich sag mal, wo es um ähnliche Sachen geht. Da geht es ja. dann um den französischen Kolonialismus in, in Algerien und die Unterdrückung und äh, die, der Widerstandskampf, der da, daraus erfolgt. Und da ist es halt wirklich, es ist halt ein italienischer Regisseur, der, wo man den Einfluss des Neorealismus sehr, sehr, sehr merkt, weil es sich, weil es ja so in, im Prinzip so konzipiert ist wie ein schwarz-weiß Newsreel aus der aus der Zeit. Das ist halt, also es fühlt sich an, der Film ist ja, also nur um kurz diese Tangente weiterzuführen, yeah, yeah. bei Schlacht von Algier. Der Film ist ja so ausgelegt, dass es sich anfühlen soll wie ein Newsreel von den wirklichen Begebenheiten. Weil der Film wurde ja '66 gemacht von dem Staat Algerien quasi wie sagt man, ja nicht produziert, aber quasi in Auftrag unterstützt gegeben. Halt. Ja, unterstützt ja, ja. und in Auftrag ja. gegeben. Teilweise mit Revolutionären, die selber im Kampf zehn Jahre davor mit dabei waren, die im Film selber sind. Und von einem auch, wo die erste Version des Drehbuchs auch von ihm ist. Und halt alles halt sehr distanziert, sehr nachrichtenmäßig, wo halt alles gezeigt wird. Also auch, wie, wie du gesagt hast, eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie jetzt dieser Film inszeniert mhm. ist. Wo halt aber beide ihren, ihren Stil und ihren Stil und ihren Format so nutzen, um halt um ähnlich starke Gefühle und Spannungen hervorzurufen, aber halt auf andere Weisen. Und das ist sehr komisch, dass ich so ein fast schon so ein Double-Feature da hatte, so zwei Abende, wo ich diese zwei Filme angeschaut <lacht> habe, weil man da die Parallelen direkt sehen kann, aber halt, aber auch die Unterschiede halt so, so stark sehen kann. Und der hier in seiner Machart und, in seiner, und auch in, in, in seiner Qualität steht, dem, an, dem älteren Film nicht viel hinterher, würde ich sagen. Nice. Es, ist ein sehr, es sind auch sehr unterschiedliche Filme, natürlich, aber einfach nur, um, um das irgendwie zu betonen, also das ist, das ist wie du gesagt hast, also das ist einer der besten Filme dieses Jahres, würde ich sagen. Ja. Also von dem, die ich gesehen habe, es, ist es extrem beeindruckend. Ja.
2: Also ja, äh, genau, kann man wahrscheinlich eine sehr gerade Linie ziehen zwischen Battle of, of Algiers bis mm. diesem Film, ne, was er, dieser Film behandelt, ja, die Auswirkungen. Dessen, was in dem Film passiert so ne und ähm, ja, es ist schade, dass wir also ne, wir sind Spoilerfrei. Ich hätte gerne noch über das Ende geredet, weil mir hat das Ende tatsächlich gefallen. Das fand ich auch gut. Ich fand es interessant auch, weil der Film ist hier mitgeschrieben von Lance Lee, der vor zwei Jahren den Film äh, Les Miserables gemacht hatte, der ja auch der französische Oscar-Kandidat damals war und sehr ähnliches Thema behandelt. Auch Polizeigewalt, Problemviertel, mm. selbes Ding. Und ähm, fühlt sich fast schon an wie eine, wie eine Bewegung in Frankreich, in, der, in, in, in einem Teil der Filmindustrie, sehr maximalistisch dieses Thema zu behandeln. Also cool, ich mag es. Einer besten Filme des Jahres ist auf Netflix, gibt keinen Grund, ihn nicht anzuschauen.
0: Absolut nicht. Also die, die, die größte Empfehlung, die ich geben kann, schaut euch diesen Film an und hoffentlich irgendwie mit mit gutem Sound und großem Bildschirm. Ja. <lacht> irgendwie, irgendwie zu imitieren, den im Kino zu sehen, auf irgendeine Weise kann ich nur empfehlen. Also, es ist es ist echt kriminell, dass, der nicht, äh, dass man den nicht im Kino sehen kann. Ja. Dass der nicht irgendwie hier so raus rausgebracht wurde.
2: Alright. Okay. Und
0: damit? Trenner. Tschüss, Ted. <lacht>
2: Tschüss.
1: Your family has dragons. A power men should never have trifled with. If Ramira comes into power, she could cut off any challenge to her succession. I am to inherit the Iron Throne. She will block my way.
0: Our hearts remain as one.
1: Oh, our hearts were never one never imagined
0: yourself on the Iron Throne. Where is duty? Where is sacrifice? Now they see you as you are.
1: Hot D. Episode 6 <lacht> und Episode 7 sind heute unsere sind Episode in äh, ja, und Episode 8? Bin ich, bin ich Jaja, bin 7 ja, und 8. 7 und 8. Ah ja, ja nein. sorry. Nein, 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 nee, wir, sorry, 6 äh, und 7, 6 und 7,
2: nee, nee, nee. Ich, ich laber Bullshit. Äh,
1: äh, episode <lacht> 6, Episode <lacht> 7. Episode 6, um, The Princess and the Queen ist unser Zeitsprung, den wir letztes Mal schon yeah. vorher gesehen hatten, direkt zu Beginn der Episode tatsächlich. Genau, noch eine Vorhersage von mir, die völlig falsch war. Ja, <lacht> <lacht> uh, direkt zu Beginn der Episode haben wir den Zeitsprung und sind zehn Jahre in, in der Zukunft. Und der Konflikt, uh, der leise angefangen brodelnde Konflikt uh, zwischen Rhaenyra und Alicent Brodelt nach zehn Jahren immer noch, <lacht> äh, noch ein bisschen höher. <lacht> äh, ja. Redira ist in dieser Episode noch nicht, trägt ihr Kind aus? Nee, ist in der nächsten. Nein, 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 doch. Das die, in die, dieser, die, der genau, Anfang der dieser. Episode ist die Geburt. Zu Beginn also. der Episode, genau. Äh, ja, das ist genau der Anfang der Episode, wo sie das zur Welt bringt. Wo sie ihren äh, dritten Sohn tatsächlich zur Welt bringt. Ringt. Und auch Alicent hat mittlerweile mehrere Kinder. Und die Söhne von Alicent und Rhaenyra, ähm, wie wir erfahren haben, untereinander so eine kleine Rivalität aufgebaut, äh, haben ihrerseits natürlich auch Drachen, weil es ja ne, Targaryens sind und so. Bis auf den jüngeren äh, Sohn von Alicent, der hat keinen. Mhm. Was sich in Episode 7 ändert. Äh, 6, Entschuldigung, 7, doch 7. Jetzt komme ich ja selbst auch durcheinander. <lacht> in Episode 7 wird sich das ändern. Aber zunächst, zunächst doch äh, kurz irgendwie äh, schnell zusammengefasst, Episode 6. Renira und ihr Mann sind nach wie vor in der Absprache, er darf seine Abenteuer haben, sie darf ihre Abenteuer haben, Was allerdings bedeutet, dass ihre Söhne äh, allesamt schwarze Haare haben, weil sie nicht von ihm abstammen, sondern von Sir Harvin Breakbones Strong. Guter Wrestlername, <lacht> starker Wrestlername und Sir Kristen Cole hat sich nun konsolidiert auf die Seite von Queen Alicent Hightower geschlagen und ist ihr Mitkonspirateur äh, in den leise berodelnden Ideen, wie man Rhaenyra zu Fall bringen könnte, die in ihr noch nicht so wirklich aufkommen, aber in ihm und vor allem natürlich in Larry Strong noch viel stärker aufkommen, der in dieser Episode, ja, sein, ist es in dieser schon, ne, doch in dieser, ja. in dieser Episode sein Meisterstück vollbringt indem er einen äh, Mordanschlag an seinem eigenen Vater und Bruder Sir Harwin Strong und Lord Lionel Strong bis zu dem Punkt äh, noch Hand of the King anzettelt, war einfach fucking Harold Hall niederbrennen lässt. Und äh, parallel dazu äh, sehen wir, dass auch Damon mittlerweile Töchter hat mit Lena die Valeria, die Schwester von Laenor, der mit Rhaenyra verheiratet ist, wenn irgendjemand die Serie bisher noch nicht geguckt hat und sich <lacht> denkt, so, hey, ich höre mir doch einfach mal hier die Podcast-Episode zu Episode 6 an. Ja, sorry, ähm, dass du jetzt mit den Namen nicht mitkommst. <lacht> ähm, Laenor well. Lena, Entschuldigung, Lena ähm, hat äh, zwei Söhne mit Damon, äh, zwei Töchter, Entschuldigung, Zwillinge, zwei Töchter mit Damon. und das dritte Kind ist ähnlich wie bei Reniras Mutter in einer Position, in der es nicht geboren werden kann und äh, statt sich den Bauch aufschneiden zu lassen, ähm, geht sie erhobenen Hauptes nach draußen zu ihrem Drachen, dem ältesten Drachen, der noch lebt und größten auch, den wir am Anfang auch in Aktion sehen, gemeinsam mit Damon und lässt sich von diesem verbrennen. Ja. ja. Noch eine äh, Ehefrau von
2: Damon, die in einer Episode eingeführt wird, sehr, sehr cool ist und dann äh, die Episode
1: dich überlebt. It's a thing. Fast so, als wäre sein Name, hätte sein Name irgendwas zu bedeuten. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das sind, glaube ich, so die Major-Beats in der, in der Episode. Ah äh, ja, genau. Ja. Also ich meine, die Rivalität zwischen den Jungs. Ähm, es gibt quasi die eine Situation, in der Jace und Luke irgendwie äh, und Egon natürlich, also vor allem Egon, der quasi der große Bruder seinem kleinen Bruder Amond zusammen halt mit seinen wie sagt man Lixbitles, die ja quasi noch noch nicht so richtig Rivalen sind, sagt: "Hey, du hast doch keinen Drachen, wie wär's mit diesem Drachen hier, ein mächtiger Drache und ihm dann ein Schwein, quasi mit an dessen Flügel dran gepappt haben." Vorführt, er wird ein bisschen gebullied. So. Und ja. dann wird die Rivalität, bevor dann <lacht> Sir Harvin Strong verbrennt. ist <lacht> also auch tatsächlich, muss man sagen, ein Charakter, mit dem Daener Daenerys, sage ich schon, mit dem Rhaenyra was hat, der in dieser Episode eingeführt wird. Nicht direkt eingeführt wird, er wurde schon in einer anderen Episode gezeigt. Ja. Das war der, der sie, sie hat durchgehen lassen in der Stadt. Aber ah, oh, echt? Der das habe ich gar nicht witzig.
2: Ich, es war auch der, der in der Letzten Episode vor dem Zeitsprung, als das, der Tumult auf dem Wedding ausgebrochen ist, sie weggetragen hat.
1: Ja, das war auch er. Genau, da hat er sich wahrscheinlich als Lover konsolidiert, aber äh, genau, der hat dann <lacht> noch so eine kleine Auseinandersetzung mit äh, Sir Kristen Cole, äh, die dieser natürlich kalkuliert angezettelt hat. Ah ja, und Viserys altert und ist immer noch nicht ja, Viserys ist inzwischen einfach der Cryptkeeper. Yeah. <lacht> Let me tell your story. Also
2: Inzwischen ist es ein Running Gag auch einfach ja, immer ja. zu sehen, äh, wenn du so Reaktionen auf die auf die Episoden schaust. Und jedes Mal ist so: ey, Der macht es nicht die, durch die nächste Episode. Der macht es einfach nicht <lacht> durch die nächste Episode. Und er hält es einfach. Der wird einfach die ganze Staffel überleben. Gell?
1: Wahrscheinlich ja. endet die Staffel damit, dass er stirbt. So. Das, ich meine, uh, suspending you nicht, uh, sondern ja, yeah, hier wird halt dann, ne, dann uh, der Twist ist halt, dass er nicht stirbt. Ja, genau. Ja, das ist halt echt so, die Leute warten darauf, dass er stirbt, seit Episode 2
2: im Prinzip. so. Ja, seit also Episode und, äh, 1, in der habe ich schon gedacht, ja, er stirbt ist. Ja, genau, in der Episode 1 <lacht> war es ja schon so, okay, der, der muss jetzt sterben, damit der Konflikt losgeht und es ist halt einfach so, okay, nein,
1: ja, er weigert sich halt einfach. Werd vorhersehbar, ne? Wir müssen die weiter aufbauen. Und genau, Episode 7, Driftmark, ist eine fucking dunkle Episode. Guckt die euch, falls ihr sie noch nicht angeschaut habt, bitte in, in einem abgedunkelten Raum an, falls ihr es auf einem Fernseher <lacht> schaut. ich, hab, und ich Da habe ich, hab ich ein paar Sachen zu sagen dazu. <lacht> okay. Genau. Lena wird bestattet und die Beerdigung ist das Awkwardeste, was jemals irgendjemand. <lacht> Auf, das, da habe ich mir tatsächlich auch das hinterher an, ange, angeguckt, mhm. bei der Episode 96, nee, äh, irgendwie habe ich nicht dran gedacht, dass es das ja auch gibt, aber hier sagen sie ja dann äh, hinterher, dass es die erste Episode war, die sie nach dem Zeitsprung quasi gedreht haben, also mit diesem ah, Cast ja, ja, ja. und deswegen sind alle so ein bisschen noch fremdelnd und, Stimmt, das, passt, ja, und das, ich auch ja. das feeling passt perfekt dafür, genau. Ja. Ja, die Rivalitäten zwischen den Familien, äh, die nehmen so langsam wirklich Gestalt an und die Fraktionen, die Reds und die Blacks, äh die Greens und die Blacks äh, fangen an, sich auch so ein bisschen gegeneinander zu positionieren, angezettelt durch einen Konflikt zwischen, ah fuck, die Namen von den Jungen, zwischen den Söhnen, zwischen Amond <lacht> äh, und, und halt hier Jace äh, und Luke und Baylor ja. und Rayna, <lacht> äh, was er gesagt hat. Genau, also die 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 vier, die quasi die, die Töchter von Damon und die Söhne von Rhaenyra gegen den jüngeren Sohn von Alicent, der sich nach dieser ganzen Beerdigung und alles ist weird und Rhaenyra macht mit Damon rum und, äh, und schläft auch mit ihm, was er nicht mitkriegt, aber es passiert alles. Und <lacht> er, er äh, ah ja, und der der hier, Ding, äh, Mann von äh, Rhaenyra ähm, ist total fertig und äh, betrinkt sich, weil seine Schwester tot ist. Und der, der junge Eamon äh, denkt sich, okay, ist alles komisch, jetzt werde ich meinen Männlichkeitsritus vollbringen und <lacht> mit einem Drachen bonden und geht tatsächlich zu dem Ur-Ur-Uraltdrachen, äh, der halt bis zuvor von Lena geritten wurde und bondet mit diesem tatsächlich erfolgreich, reitet die Drachenmatriarchin und äh, wird daraufhin äh, verprügelt und wehrt sich beleidigt dann irgendjemanden. Was sagt er nochmal? Naja, ah, ja Er genau, sagt, sagt den beiden, dass sie eigentlich strong sind, also dass sie nicht ja. von ihrem angenommenen Vater abstimmen, was der Ältere der beiden auch schon weiß. Und der kämpft dann wirklich gegen ihn, so richtig so. Und ein Messer wird gezogen und Amons Auge wird tatsächlich weg ausgestochen. Ähm, in einem, weggeschnitten. Weggeschnitten, ja, tatsächlich. ich meine, Ein Schnitt ja, das ist ja kein Stich. Ja. Genau, er verliert sein Auge und äh, kriegt auch eine ordentliche Narbe ab. Was dann einen Konflikt zwischen Alicent und Rhaenyra auslöst, logischerweise, die dann äh, vicariously durch ihre Söhne ihren lange schwelenden <lacht> Konflikt nun stärker anfachen und nur mit Mühe und Not gelingt es irgendwie dem König Viserys noch so ein bisschen irgendwie den Frieden zu wahren. Der einzige und Grund, warum noch niemand gestorben ist, ist, weil der noch lebt. Weil er noch lebt, <lacht> genau. Und ja, äh, Damon. Heiratet tatsächlich, die nun, genau, die sich ihres Mannes entledigende Rhaenyra, die, ähm, zudem zu dem sagt: So, hey, du wirst doch eigentlich frei sein. Wie wär's damit? Wir faken deinen Tod. Und du haust einfach ab. Und so machen sie es. Er haut einfach ab. Und äh, Damon und Reneira heiraten heimlich. Nach alter valyrischer Sitte mit ganz schön viel Blut. Ja, ja, ja. Auch <lacht> ganz, ganz schön viele Scheiße. Krankheiten, die man sich da einholen kann. Ah, ich habe auch gedacht, <lacht> uh, uh. Mal so viel auch wie die beiden rumgeschlafen haben, so
2: ja, genau. <lacht> Habt ihr euch getestet davor? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, Targaryens die, ja, äh, ja. gegen Krankheiten und alle möglichen, ah, ja, ja, also ja, gegen ja. Feuer, weil die ja. machen danach ein Bad im Feuer und dann ist alles ja, ja genau. Das reinigt ja. mhm. So, wie fandest du denn die beiden Episoden? <lacht> Ziemlich gut. <lacht> Nein, es ist, äh, ich ich äh,
2: kam mit dem Time Jump, mit dem Zeitsprung ganz gut klar tatsächlich. Ich mochte eigentlich alle Darstellerwechsel. Ich meine, ich bin generell äh, schon vorher Olivia Cook Fan, also sehr mhm. gefreut, sie zu sehen. Emma Darcy fand ich finde ich auch sehr gut als Besetzung für Renira. Es war ja auch wohl so, dass die beiden eigentlich als erstes gekastet wurden und die jüngeren ja. Versionen dann basierend auf denen. Und also ich meine äh, gerade die Schauspielerin die Alison bisher gespielt hat und zu Olivia guckt, das ist ja schon, also das ist gruselig, mhm. wie gut, wie gut, also wie nahtlos das funktioniert. Uncanny. Ja, das ist schon sehr krass. Um, aber generell, also uh, das Casting hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Es ist schon alles so ein bisschen soapy. Mhm. <lacht> so, 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 das Ganze, also. Ne? Wenn man das jetzt ein bisschen mit einem Weich Weichzeichenfilter und den moderneren Klamotten machen ja. würde, dann hätte das alles schon so ein bisschen Soap-Charakter. Aber hier, The Slap. Ja. <lacht> genau. Aber äh, ich mag es ja auch. Also <lacht> das ist äh, die Art von Soap, die ich, mir, die, die ich mir auch geben kann. Und ja, ich, ich, ich genieße es sehr, wie sehr. Äh, Sarah, nee, wie heißt er? Ist es ja, Ja, genau. Wie, wie sehr Viserys einfach. Zerfällt vor unseren mhm. Augen und einfach sich mal ganz zu so sterben, ist einfach. Und ich liebe, ich, Ferdy Constance ist ein Low-Key-MVP dieser Serie bisher. Also, ich finde, wie er Versailles spielt, über so einen langen Zeitraum, ja. der einfach konstant <lacht> verrottet. Einfach ver verrottet. Auch in dieser Episode hat er ja, oder in der nächsten hatte er dann so ein paar mentale Slip-Ups, ne? er ja. Alicent, Eminent und so. Mhm. Sogar schon. Und halt die ganze Zeit versucht er nur, das. Kartenhaus irgendwie zusammenzuhalten, aber es ist eigentlich schon zerfallen, so. aber er merkt es noch nicht. Das mochte ich. Ich glaube, thematisch fand ich jetzt diese zwei Episoden nach dem Zeitsprung weniger stark als die erste Hälfte der Staffel, weil es dann doch in den Episoden halt do, dann sehr viel mehr um diesen Soapigen, okay wir, von wem sind die Kinder und äh, wer verbreitet Gerüchte über wen und wer backstappt wen An, anstatt so dieses, das Thema okay, akzeptieren wir eine Frau auf dem Eisernen Ton und ähm, mhm. was ist äh, das Frauenbild in, der, in, in, in dieser Welt gerade und so ne, was ja der thematische Schwerpunkt der ersten Hälfte der Staffel sehr offensichtlich sehr stark war, äh, geht jetzt hier so ein bisschen in den Hintergrund, was ich so ein bisschen, was ich schade fand. Ähm, ich glaube, deswegen sind die Episoden bisher so ein bisschen schwächer für mich als, als jetzt im Schnitt die erste Hälfte der Staffel ganz leicht, aber das Backstabby Mayhem äh, kann ich natürlich auch genießen. Die siebte Episode hat mir auch ziemlich gut gefallen. Also das, es ist schon, ich, ich finde es sehr unterhaltsam zu sehen, wie das Ganze halt einfach eskaliert. Mhm. Wie gesagt, in seiner sehr soapy Art, aber wie das Ganze eskaliert. Übrigens äh, noch zu dieser, zu der sehr, du, zu den sehr dunklen Sequenzen. Das fand ich nicht sehr geil umgesetzt, aber mhm. ich weiß, warum es so umgesetzt wurde. Das sind alles Day for Night Sachen. Mhm. Tatsächlich. Ja. Finde ich, es sieht man auch sehr offensichtlich. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, warum sie das gemacht haben, nämlich weil in den, der Großteil dieser Nachtsequenzen Kinder vorkommen, ah. die nicht nachts drehen dürfen. Ja, okay. Und du bist halt am Strand draußen. Also, ich schätze mal, das liegt am Ende alles an Emond, an dem Schauspieler von Amond, mhm. weil ne, das halt steht im Drehbuch, okay, der bondet mit dem Drachen am Strand. Und dann bist du gezwungen, okay, der muss irgendwie nachts am Strand sein, wir dürfen nicht mit ihm nachts drehen, also müssen wir Stay for Night drehen und damit das nicht sich mit den anderen Nachtszenen komplett bildlich unterscheidet, müssen wir es ja alle Day for Night drehen und dann haben wir den Salat so, ne? Ja, yeah, shit.
1: Klar, ja, macht Sinn.
2: Man sieht es, finde ich, auch sehr stark, wenn der dann auf dem Drachen sitzt, wo dann plötzlich das Licht kontrollierbarer ist, weil das ist vor einem Greenscreen in einem Studio, mhm. dass plötzlich Dinge erkennbarer sind, obwohl es immer noch relativ dunkel ist. Aber du hast ja. nicht so diese, also du hast den, den Kontrast, den du halt durch gezielte, gezielte Lichtsetzung kontrollieren kannst. Während wenn du halt einfach auf dem, am Strand am helllichten Tag rumläufst, du halt einfach nur starkes, hartes Sonnenlicht hast mhm. und keine Abhebung zwischen Vorder- und Hintergrund. Und dann musst du alles dunkel machen. Und ich finde es also nicht gut, wie sie es gemacht haben. Ich finde, es ist offensichtlich zu dunkel gewesen. Wobei auf einem gut kalibrierten Fernseher konnte man schon alles noch gut erkennen. Aber halt selbst da ja. war es schon grenzwertig. Aber es fühlte... Also ich, ich, ich habe quasi die Leute in der Post hier gespürt und <lacht> die Lose-Lose-Situation, in der sie sich befunden haben. Ja, ich habe sehr mitgefühlt, auch wenn ich kein Fan bin von dem Ergebnis. Aber so konnte ich es mir immerhin erklären.
1: Ja, es, es, es ist, das macht äh, sehr viel Sinn. Ja, ja. weil also ich glaube,
2: weil es wurde so verglichen mit der Long Night, ist übrigens auch derselbe Kameramann und selber Regisseur der Long, Long Night. Hm. Ähm, aber da ist es tatsächlich ja was anderes. Das kann, wenn man sich die anschaut, vergleichsweise, da ist es offensichtlich eine kreative Entscheidung, weil da haben sie ja auch nachts gedreht und da mhm. hast du auch die Kontraste. Ne? Da ist die Dunkelheit, eine bewusste Dunkelheit, die für mich thematisch auch Sinn gemacht hat damals. Also ja. da hab, konnte ich die Beschwerden weniger nachvollziehen, also im Sinne von okay, wenn dein Fernseher gut kalibriert ist, dann solltest du das eigentlich alles gut sehen können. Wo die Dunkelheit ja bewusst eingesetzt ist, wegen dem Horroraspekt und ne, die White Walker, die aus der Dunkelheit kommen, bla bla bla. Und hier ist es halt Thematisch hat es keinen Grund, so dunkel zu sein. Ja. Also hättest du das richtig nachts drehen können, dann wäre das gar nicht so gewesen, also dann hätte das nicht so ausgesehen. Ja, das es hat sich weniger wie eine kreative Entscheidung, als wie eine Notlösung angefühlt.
1: Mhm, mh. Spannend. So habe ich es noch nicht, das äh, macht sehr viel Sinn. Wenn man, wenn man Day for Night erkennen
2: will, dann muss man einfach immer nur auf die Schatten gucken. Ja, wenn, ich, ich wenn, die, wenn die Schatten sehr klare
1: Kanten haben, sehr, ha sehr harte Schatten sind, dann ist es Sonnenlicht. Mhm. Ja, ich, ich erkenne es, also ja, ich denke immer an die alten Winnetou-Filme, wenn ich über ja. die von Night nachdenke. Okay. Da um glaube ich da was? da ich, ja die haben das wahnsinnig viel gemacht und da, okay. da ist ist mir das erste Mal aufgefallen so wirklich also dass das irgendwie nicht nachts ist so ich weiß nicht was yeah. es ist aber es ist nicht nachts da kann ich mich noch okay. dran erinnern. so als <lacht> okay. Kind dachte ich so das ist nicht richtig irgendwas fu funktioniert für mich <lacht> <hier> nicht <lacht> Wie ging's es dir mit den Episoden Ich fand sie cool ich bin ich habe ich bin so hyped dass dieser Konflikt ist endlich so richtig also es ist Ja jetzt wird langsam so auf viel, Zeit ne also ja, <lacht> es ist so viel Build up jetzt muss es so langsam auch mal es muss der Penner endlich mal sterben ja sein, sein Bruder macht ja schon Witze drüber. Also. Ja. Man, man, man hält Alicent
2: ihm endlich das Kissen aufs Gesicht?
1: Ja, genau. Ich, ich, ist, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was Damon gesagt hat. Das war so irgendwie. Um,
2: ja, äh, der, äh, Viserys sagt zu ihm zum Tod seiner Frau irgendwie: The Gods can be cruel. Und yeah. dann sagt Damon: uh, And it seems like they've been especially, especially cruel, cruel to you. Ja, yeah, genau.
1: Ich meine. <lacht> ne? <lacht> uh, <lacht> Ach, Damon, man muss ihn einfach mögen. Ähm, muss man eigentlich nicht. Ja, ich habe wirklich Bock. Ich habe auch, ich meine, natürlich habe ich ein bisschen so Hintergründe äh, aus den Büchern mir so ein bisschen angelesen durch Wikis und so. Man kennt mich ja, ich bin einfach ein Idiot, was das angeht. <lacht> und ich, ich freue mich sehr auf die Konflikte, die da kommen. Also, okay. der, der kleine. Fantasy-Battle-Nerd in mir, ich bin ich bin sehr hyped, ähm, wenn es jetzt endlich Ich habe jetzt
2: tatsächlich angefangen, das Buch, das Buch zu lesen, aber okay. habe es jetzt so getimt, dass ich quasi, bis die Staffel zu Ende ist, werde ich noch lange nicht da sein, wo die Story da ist. So. Okay. Und dann zu, zur zweiten Staffel werde ich es dann gelesen haben, aber ich, ich konnte mich da nicht zurückhalten.
1: Ja, klar, verstehe. Ich ähm, guck mal, ob ich mir die irgendwo besorge und vielleicht auch ein bisschen reinlese, aber ich bin gerade nicht so, ich komme nicht ins, ins Lesen rein. Mm, ja nicht Okay, ich bin, ich äh, würde das äh, tatsächlich weitermachen. Oder hast du noch irgendwas zu den zwei Episoden zu sagen?
2: also äh, äh, äh,
1: äh, Wir haben ja noch eine
2: Review. Zwei sogar. Ähm, zwei sogar, ja genau. Stream. Nein, ich, äh, es ist, äh, äh, ja, nein, ich, äh, ich, ich mag's. Ich mag's. Ich bin <lacht> nach wie vor sehr dabei. Es ist ein bisschen äh, abgefallen äh, im Vergleich zum ersten Teil der Staffel, einfach weil der thematische Schwerpunkt mir so ein bisschen gefehlt hat in diesen zwei Episoden. Mhm. Aber das, äh, der, der Zeitsprung hat für mich gut funktioniert. Es wird ja wohl zur nächsten Episode nochmal eingeben. Ich hoffe, dann ja. ist aber auch mal gut, weil tatsächlich, ne, so ein, also, ja, jetzt sollten wir irgendwo ankommen, habe ich das Gefühl. Ne? Also das, die, diese ganze Rumgespringerei hat bisher, finde ich, hat für mich, hat es für mich eigentlich immer gut funktioniert, einfach weil es sich so organisch angefühlt hat. So, okay, wir machen ein Setup zu dem, was dann da kommt. Und ich glaube, also jetzt dürfen wir auch ankommen, so mhm. für meinen Geschmack. Ja. Sonst, sonst äh, outstates it's welcome. So blöd gesagt, ne? Aber
1: ich habe ich hab nach wie vor sehr viel Spaß. <lacht> es ist, ähm, ja, es macht mir, macht mir Laune und ich muss sagen, ähm, ich, ich kann verstehen, dass diese Episoden thematisch sich so ein bisschen ziellos anfühlen. Ich glaube, sie sind halt nochmal, sie sind der Setup für diesen, für diese Zeit. Wir haben zwei neue
2: Piloten gehabt. Ja, 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 ja also genau. total. Und das meine ich auch, der, der Zeitsprung hat funktioniert, aber wir sollten, also jetzt bin ich auch so ein bisschen Zeitsprung müde, weil wenn wir jetzt nochmal einen größeren Zeitsprung machen, müssen wir wieder einen neuen Setup machen. So, ne? Also mhm. alles gut, aber ich hoffe, sie landen jetzt einfach diese Staffel nochmal schön und dann ab der nächsten Staffel ist ja dann sowieso Zeitsprung, sind die Zeitsprünge eh rum.
0: Mhm.
1: Gut. Dann bin ich äh, ich bin genauso halb wie du. Ich freue mich auf die nächste Episode. Ich würde sagen, wir machen an diesem Punkt einen Trenner.
0: Das wird eine Titelstory.
2: Titelstory?
0: Du machst das mit Bogenius zusammen.
1: Nee, das ist nicht gut. Stimmt was nicht mit dem Text von Lars? Bitte? Du behauptest, dass Lars was erfunden hat? Alles, was wir hier schreiben, wird auf Herz und Nieren geprüft. Ja, klar, Hollywood. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist nicht mein Problem. Dein Verhalten ist unprofessionell und inakzeptabel.
2: Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen alles durch. Ich bin Fotograf. Aber lesen kannst du doch, oder? Du sich dich wie ein sturer Bock, der einfach nur Recht haben will. Dieser Typ schreibt sich da in Scheiß zusammen. Der Papa,
1: hat Scheiße, Hand. Ups.
2: Tausend Zeilen ist ein deutscher Film. Oh mein Gott, Joe re reviewed einen deutschen Film. Was ist da passiert? Ähm, ich bin ins Kino gegangen und der hm. lief und. Nein, ich fand's, ich fand's ja ich fand's ja interessant. Es ist der neue Film von Michael Bulli Herbig mit äh, Elias Mbarek, Jonas Nai, äh, Marie Bruchard, äh, Michael Ostrowski und vielen mehr und es basiert auf der Spiegel-Plagiat, nee Spiegel-Fake-Fake-Stories-Affäre äh, von vor ein paar Jahren. Ich habe vergessen, wie der wie der Typ hieß, der der tatsächliche Spiegelautor, der die ganzen Geschichten gefaked hatte. Um, Ach, äh, äh, Glas Velocius, äh, ja, genau. genau, ja ja, weil hier heißt er irgendwie äh, Borgenius, genau. Whatever. Also ba basierend auf diesem Skandal äh, gibt es jetzt einen, einen Film von von Bully über das Ding und als äh, Protagonisten haben wir Elias Embarik, der quasi den Reporter spielt, der das mit aufgedeckt hat, der den und es basiert auch, also offiziell das Drehbuch basiert auf einem Artikel von diesem Reporter über den Skandal und der Elias Embarek arbeitet bei dem Nicht-Spiegel-Spiegel -Spiegel. <lacht> also es heißt, ich weiß gar nicht mehr wie es heißt, kompakt, nee, ist nicht kompakt fuck, wie heißt es denn? Scheißegal. Sie haben sich einen... Nee, nee, nee. Sie haben sich einen spiegelähnlichen Namen ausgedacht. Okay. Ja, man... Warum habe ich vergessen? Egal. Whatever. Genau. Also er arbeitet beim Spiegel und <lacht> ist ein Auslandsreporter und kriegt eine... Äh, wird quasi dazu gezwungen, mit dem Lars Bogenius, wie er in diesem Film eben heißt, <lacht> zusammen eine Story zu machen über... Über, also es soll eine zweigeteilte Story sein. Einerseits äh, soll dieser Lars Bogenius Grenzmilizen in den USA begleiten oder eine rechtsextreme Grenzmiliz, die quasi äh, Einwanderer an der Grenze abfangen, abfängt und, und, und brutal zu denen ist und äh, Elias Embarics Charakter soll quasi einen Flüchtlingskarawan in Mexiko begleiten und so wird quasi diese Einwander Einwanderungsdebakel in den USA aus zwei Richtungen erzählt. Und er macht es, er geht dann nach Mexiko, begleitet da Leute, tut seinen Teil und dann äh, liest er, was sein Kollege da berichtet von dieser angeblichen Border-Miliz, die er, die er begleitet hat. Und ist erstmal so sehr fasziniert davon, wie, wie dieser in sehr kurzer Zeit in so eine rechtsextreme Gruppe einfach reingelassen wurde und was er da alles mit anschauen durfte, inklusive, wie er in seinem Artikel beschreibt, dass dann er dabei war, als die dann tatsächlich auf Einwanderer schießen. Also mit Munition und so. Ne? Also dass sie, also ich finde das schon fast unglaubwürdig, dass sie ihn da haben zuschauen lassen. Und äh, natürlich, also basierend auf der auf der Spiegelaffäre kommt vermutet er dann Stück für Stück einfach erst durch, durch so kleine Anzeichen und dann immer mehr, dass vielleicht nicht alles wahr ist, was der Typ da in seinem Artikel geschrieben hat und dann vielleicht gar nichts davon war, ist, was der Typ da in seinem Artikel geschrieben hat. Und vielleicht den ganzen Artikel, den der Typ geschrieben hat um und und die den zu so einem äh, Journalismus-Star gemacht haben, vielleicht gar nicht so viel dran ist. Der Film ist auf eine Art und Weise erzählt, die sehr inspiriert ist von äh, gerade Adam McKay's Filmen, also so Big Short, Vice und Co. Es ist sehr fourth-wall-breaky. Elias Embarek spricht immer wieder das Publikum an. Unser Antagonist Bogenius spricht gelegentlich das Publikum direkt an. Es möchte sehr eine Satire dieser Art sein oder eine, eine, eine Polit... Na, wie Ich weiß gar nicht, wie ich Adam McCays Filme irgendwie klassifizieren würde, aber ich glaube, wenn man Big Short oder so gesehen hat, dann weiß man, mhm. ne, die, die Kerbe, in die, in die dieser Film ganz gerne schlagen würde, es aber nicht so wirklich hinkriegt. Weil ich fand es ja schon, fast schon beeindruckend, wie es halt einfach der deutsche Film immer wieder schafft, ein interessantes Thema komplett zu verwässern und am Ende nichts draus zu machen. <lacht> Selbst wenn wir ein, ein, eine echte Geschichte verfilmen, die in Deutschland spielt. Ne? Also eine, eine deutsche Geschichte, ein, ein wirklich eine, eine, eine interessante Geschichte, ein interessanter Journalismusskandal skandal ne? Also wo man ja wirklich über die... Rolle der Medien reden könnte und äh, generell Journalismus und ethischer Journalismus und Druck im Journalismus und äh, alles, alles, was halt zu diesem Skandal geführt hat, was der Film auch alles so ein bisschen anreißt, aber sich halt nicht traut zu irgendwas eine klare Aussage zu machen. Am Ende ist so ein Film rausgekommen, der so weder das sehr beißende Satire, wie Adam McKay sie macht ist, noch ist es ein ernstzunehmender Journalismus-Thriller. Also es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und noch dazu würde, wurde in diesem Film halt sehr typisch für den deutschen Film unglaublich viel unnötiges Melodrama reingebracht in Form einer Ehekrise, die Elias Mbarek's Charakter dann angedichtet wird, die einfach so ein klischeebeladen ist, wie man sich es nur vorstellen kann. Ne? Also in, in dem Moment, wo du einen getriebenen Mann hast, der für seinen Job lebt und viel für seinen Job opfert, dann hat jeder und jede da draußen von euch wahrscheinlich jetzt schon, wenn ich sage, okay, es ist eine klischeehafte Ehekrise in diesem Film, wissen alle, wie diese geschrieben ist, weil es okay, du hast die Frau, die sich da und die Kinder, die sich dann vernachlässigt fühlen, weil er alles für seinen Job gibt und die ihm nicht glauben und am Ende finden sie dann doch wieder zusammen und es löst sich alles im Wohlgefallen auf. Ugh, ugh, völlig unnötig in diesem Film. Was macht das da? Why? Das ist so, ihr habt eine echt gute, interessante, echte Geschichte zu erzählen. Und das müsst ihr jetzt da noch reinbringen, weil euch irgendwie den Drama fehlt. Vielleicht habt ihr dann das Drama der echten Geschichte zu sehr verwässert, wenn das so schwach ist. Also es ist echt so oh, ganz schlimm. Der Film traut sich halt dann leider nicht, bei der echten Geschichte so richtig so richtig den Finger in die Wunde zu legen. Weil am Ende haben wir halt einfach nur einen unausgereiften Antagonisten in, in diesem bogenius der, okay, wir wissen von Anfang an des Films, also A, wir wissen, welchen Film wir schauen, ne? wir wissen, auf welcher, welchem Skandal es basiert und B, am Anfang des Films ist einfach auch schon von der Inszenierung und vom Drehbuch klar, okay, der hat seine Geschichten ausgedacht, aber dann verbringen wir den Großteil des Films mit einem Mysterium, oh mein Gott, hat der eventuell seine Geschichten ausgedacht? Elias Sembarek ermittelt. Aber wir wissen es ja schon von Anfang an und der Antagonist ist halt, erfährt keinerlei Entwicklung über die Zeit. Er ist halt einfach, ein gut aussehender Dude, der damit durchkommt, weil er charmant sich verkaufen kann. Und zu keinem Punkt hat er irgendwas Interessantes zu sagen. Nee, am Ende des Films hebt der Film dann auch noch den Zeigefinger in Form unseres Antagonisten, der direkt in die Kamera mit dem Publikum redet und sagt, ja, aber ihr wollt das doch. Und das ist alles, was der Film zu diesem Thema zu sagen hat, weil er halt den Protagonisten komplett unausgearbeitet lässt und die Konfrontation komplett vernachlässigt. Und der Großteil des Films besteht dann halt aus Elias Embarek, der mit seinem zugegebenerweise sehr lustigen, das ist der, der Höhepunkt des Films, äh, österreichischen Fotografen, der wirklich, wirklich gut gespielt ist. Ich sollte vielleicht sagen, wer ihn spielt, das ist Michael Ostrowski, müsste das sein. Er ist wirklich, wirklich gut. Er macht sehr viel Spaß. Die beiden ermitteln da halt und das hat seine Momente, aber die Spannung kommt halt nicht so wirklich auf, weil wir wissen das Ergebnis der Ermittlungen ja schon und wir warten eigentlich auf die Konfrontation und was der Film jetzt dazu zu sagen hat und alles, was der Film dazu zu sagen hat, am Ende ist, aber ihr wollt doch Sch Sensationsjournalismus. Du willst doch Sensationsjournalismus, du Zuschauer. Und das ist halt so, okay, das ist halt wieder, wieder einer von diesen weichgespülten deutschen Filmen, der niemanden so richtig auf die Füße treten will und den Anschein erwecken will, was wirklich Relevantes gesagt zu haben, ohne irgendwas auszusagen ist halt sehr billig. Und dann haben wir da noch, und das fand ich halt einfach nur sehr skurril, eine sehr, sehr, sehr weird äh, Karikatur eines amerikanischen Rednecks, weil dann Elias Mbarek und sein Fotograf, die fliegen dann nach Arizona, offensichtlich in Spanien gedreht und interviewen halt diesen Border Patrol Typen, den dieser Bogenius behauptet, inter, äh, bei begleitet zu haben, um halt rauszufinden, ob der den überhaupt kennt, ob der mit dem jemals was zu tun hatte. Und ich weiß nicht, was die Regieanweisungen an den Schauspieler dieses Amerikaners, dieses Amerikaners waren, aber A ist es halt ein Cartoon von einem amerikanischen Redneck und also nicht, nicht besonders gut gespielt und so drüber, dass er halt einfach in einem anderen Film ist. Also wenn ich einen Südstaatenakzent nachmache, dann ist das das Level, auf dem dieser Typ sich bewegt. Und man hat so das Gefühl, okay, wir finden das halt alle witzig, weil wir nicht wirklich unterscheiden können, ob das jetzt ein guter Südstaatenakzent ist. <lacht> Und äh, aha, der redet witzig so. <lacht> Und er sagt Sachen wie, keine Ahnung, also ich liebe meine Waffen oder was weiß ich. Also so, okay, wir finden es witzig, weil sind die Amis nicht doof, <lacht> I guess. I don't know. Es ist sehr skurril, sehr schlecht. Also, ja. Kein guter Film, keine Empfehlung. Er schaut hier und da ganz ganz hübsch aus, aber es ist halt komplette Verwässerung. Ganz ganz typische für deutsche Filmindustrie. Hässlich. Trenner.
1: Maybe
0: But diamonds are
1: a girl's
0: best friend. I guess I was discovered. I know you're
1: supposed to get used to it. But I just can't. I've
0: played Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. He's doing another scene with Marilyn Monroe. Marilyn doesn't exist. When I come out of my dressing room, I'm Norma Jean. I'm still hurt when the camera is rolling.
1: Hässlich. <lacht> ist das Gesicht dieses Filmes nicht, aber die Intention dahinter vermutlich schon. Mm -hmm. Blonde ist die neue Auto. nicht Auto, Was ist los mit Na, no, die, oh, nein, nein, die, die neue, die, die, die neue, der neue Film basierend auf dem fiktiven Buch, basierend auf dem Leben von Marilyn Monroe? Mit Anna De Armas von Andrew Dominic. Außerdem spielen noch mit äh, Lily Fisher, Julian Nicholson, äh, Tyronian. Äh, hier ähm, Ding muss ich noch erwähnen. Auf jeden Fall die die zwei. IMDb. <lacht> um, Adrian Brody spielt mit und äh, hier Dingens. Bubens, Bobby Cannavale sind so. Ja. Zwei größere Rollen und viele, viele mehr. Es ist ein 2 3 Viertelstunden stunden epos über das Leben von Marilyn Monroe, das einigermaßen chronologisch vermutlich dieses Buch nacherzählt mit immer wieder so ein bisschen Zeitsprüngen oder dem Gefühl, dass wir uns jetzt irgendwie gerade in einer Traumwelt bewegen. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Sequenzen, die nicht unbedingt in der Realität an angesiedelt sind. Ja, in dem der R. Mass ähm, durchaus sehr kompetent Marilyn Monroe verkörpert, Look und ähm, auch von der Sprache her äh, grandios nachgeahmt, finde ich. Also wirklich gut nachgeahmt, kann man kann man schon sagen so. Und von einer mentalen Tortur in die nächste gejagt wird, ähm, sämtliche älteren Männer in ihrem Leben Daddy nennt und uns das Gefühl gibt, dass wir gerade den mentalen Verfall einer mental schon ziemlich verfallenen Person miterleben und eigentlich mehr so ein Sozialdrama ist als irgendwas anderes. Und das Sozialdrama ist dabei, die Lust des Regisseurs daran, seine Hauptdarstellerin so oft wie möglich oben ohne zu zeigen, in Situationen, die für sie nicht nur unangenehm sind, sondern zutiefst psychologisch schädigend. Ja, was, äh, ich, ich würde sagen, ich kann eine Top Ten machen von äh, Szenen, in denen ich mich unwohl gefühlt hätte. <lacht> hätte ich den Film denn überhaupt komplett äh, so ordentlich gesehen, aber ich habe nach anderthalb Stunden gesagt, nö, das tue ich mir jetzt nicht in Gänze an und habe einfach immer in zehn Sekunden Sprüngen vorgespult und immer kurz, kurz geguckt. Also kann ich nicht von mir behaupten, diesen Film wirklich hundertprozentig gesehen zu haben. Gleichzeitig behaupte ich, ich habe die wichtigen Dinge realisiert und mir den Schmerz erspart. Joe, wie geht's dir? Ja, ich habe mir den Schmerz nicht erspart. I'm sorry. Ich hab, ich, das, das, ich da, die, da war ja. ich mir einfach mehr wert.
2: Ja, ja, das, das bin ich nicht. Nee, nee, ich, ich kann ja bekanntermaßen nicht äh, Filme abbrechen oder so. Nee. Ich muss das dann schon immer durchziehen. Aber ich kann den, den Impuls verstehen. Weil ich war gelinde gesagt kein besonderer Fan von Blonde. Sehr vorsichtig ausgedrückt. Und auf der einen Seite bin ich ist, ist meine Meinung zu dem Film relativ zwiespältig, weil das ist jetzt mal vorneweg. Also äh, Andrew Dominic, ich habe einen anderen seiner Filme gesehen, äh, The Assass Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, den ich ziemlich mag. Und was ich an Blond mochte, ist die kreative visuelle Umsetzung. Mhm. Also ich meine, es ist unglaublich schön gedreht und einfallsreich inszeniert. Also da gab es... Da visuelle Ideen hier drin, die habe ich so noch nie gesehen und da war ich schwer beeindruckt davon. Das muss ich nur einmal vor, vorweg sagen, bevor ich jetzt sage, all die Gründe, warum man diesen Film ignorieren und vergessen sollte. <lacht> Weil da, das da ist, schon, da ist schon Cooles drin, so, ne? Aber so, Im Dienste welcher Story. Und das, das ist mein, mein riesig, riesig, riesiges Problem mit diesem Film, ist genau das, was du beschrieben hast, dass es eine Sicht auf Marilyn Monroe ist, die nicht nur sehr fiktionalisiert ist. Also wenn man sich dann hinterher Fact-Checking durchliest dazu, okay, was ist jetzt an, an diesen Dingen, die in diesem Film gezeigt werden, basierend auf Fakten. Das ist sehr, sehr wenig. Also nicht nur ist es fiktionalisiert, was ja... ja muss nicht unbedingt schlecht sein, ne? Amadeus ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber es ist auf eine Art und Weise fiktionalisiert, die halt eine Schauspielikone und eine Frau, die definitiv auch eine tragische Seite hatte, ihr Leben, ne? aber diese Tragik fetischisiert mhm. auf eine Weise, die, die ich sehr, sehr eklig finde. Und es ist eine Art von Film und Sicht auf Marilyn Monroe rausgekommen, finde ich, das klingt jetzt vielleicht blöd, von einem Mann gesagt, aber die, die sich nur ein Mann so ausdenken kann. Also das Buch hat eine Frau geschrieben, auf der das basiert, das habe ich nicht gelesen, das kann ich nicht vergleichen, aber mhm. äh, die Art und Weise, wie dieser Film inszeniert ist und worauf sich der Film konzentriert, das ist schon so, jo, das kann, das, das kann sich einfach nur ein Mann so, so scheiße ausdenken. Ganz ehrlich, so, so, so dieses Glauben, irgendwas Feministisches <lacht> zu sagen zu haben und gleichzeitig einfach sich daran aufgeilen, die, das Image von Marilyn Monroe im Prinzip durch den Dreck zu ziehen und das Leid der Hauptdarstellerin zu feiern, sozusagen. So dieses Märty Märtyrium draus zu machen. Ja. Und noch dazu eins, das komplett nur Männer fokussiert ist, ne? Also mhm. ihr hier so ein Daddy-Issues anzudichten, also ne, der Film bricht ihr gesamtes Leid darauf runter, A, dass sie und, und, und so aggressiv und so plump und so Kacke einfach, dass sie, ne, der Film beginnt damit, dass sie als kleines Mädchen ein Bild von ihrem Foto von ihrem Vater sieht und das ist dann, was der Film behauptet, hat dann ihr gesamtes Leben bestimmt. Ne, ja. Sie hat überall ihren Vater gesehen. Ihr ganzes Leben war darauf ausgerichtet, nur ihren Vater kennenzulernen. Alle älteren Männer, die sie gedatet hat, hat sie Daddy genannt. Es ist so so flach, so dumm. Also Wie, wie, wie kann man so blöd, also sorry, so blöd sein, eine sehr komplexe Frau auf sowas Dummes runterzubrechen. Also das ist schon... Das macht mich wütend, wenn ich drüber nachdenke. Das ist so, sorry, aber das ist so dämlich. So einen, einen komplexen Menschen auf, okay, sie hat nie ihren Vater kennengelernt und deswegen ist alles, alles Schlimme in ihrem Leben ihr passiert, mhm. so, ne? Who the fuck are you, so, ne? Andrew Dominic, what the fuck? Und das Zweite, was der Film dann als großes psychologisches Ding über sie hängt, warum laut dem Film alles Schlimme in ihrem Leben passiert ist, ist ein nicht erfüllter Kinderwunsch. Was halt so. Ja, okay. Deswegen meine ich, das kann sich nur ein Mann so ausdenken. Ne? Das ist so, was glaube ich, wo sich die Welt von Frauen drumherum dreht. Natürlich ihre Väter
0: mhm. und Kinder.
2: Ja. Das ist, das ist alles, was das weibliche Hirn beinhalten kann, so, ne? Ja. Aus sich ja. von Andrew Dominic anscheinend. Weil mhm. halt, also, sie hat eine bewusste Abtreibung in diesem Film und eine nicht freiwillige mehr. Also, ja. Nicht-Freiwillige, die extrem grafisch sind, unnötig, fetischisiert, würde ich sagen.
1: Ich meine, ja.
2: Ne? ja. Und dann verbringt sie einfach mehrere Szenen dieses Films damit, mit ihren ungeborenen oder, to ungeborenen oder toten Föten zu reden, die ihr vorwerfen, dass sie, was sie ihnen angetan hat, mit so einer ganz merkwürdigen, unterschwelligen, also nicht mal unterschwelligen, Pro-Life-Anti-Abtreibungs-Message, die so also ich, ich, ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt. Also ganz skurril, aber ich lass dich jetzt mal noch reden, weil es macht mich, das macht mich sehr wütend, wenn ich drüber nachdenke.
1: Ja, ich bin auch ziemlich wütend. Also ich weiß nicht, die, 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 Fötus, ähm, die Abtreibungs, ganze, die ganze Sache ist, ist halt besonders mies, einfach wegen diesen, also eben wegen diesen, diesen Bilder, die da halt einfach anatomisch auch einfach nicht, nicht korrekt sind. So naja, da hast genau. du halt irgendwie ein neun Monatskind, das da gezeigt wird, obwohl sie halt irgendwie im wahrscheinlich im zweiten ist oder so. Also ja. Ne, ist es, ist Hat ein kaum einen Bauch und äh, die CGI-Bilder, die wir voll sehen von
2: ausgebildetes den Baby. Ja, <lacht> genau, also es ist auch dahingehend einfach ne, Schwachsinn. Ja. Aber, aber so ganz. Deswegen meine ich auch so Pro Life, ne? Das ist so diese ja, genau. typische Anti-Abtreibungspropaganda dann.
1: Äh, ja. Ja. Ich meine, es wurde Sam Levinson erwähnt in den Reviews. <lacht> und das finde ich nicht falsch, weil ich meine. Ich glaube. Es ist ein ähnliches, ein ähnliches, ähnliches Gefühl, wie ich auch hatte bei Malcolm und Mary oder wie er hieß. Mhm. So, da wird zum einen ein sehr einseitiges Bild von der Frau irgendwie gezeigt. So. Es, es, sie kann ja nur eins wollen, nämlich ihr Leben durch einen Mann hindurch leben, so ein bisschen. Ja. Das war in Malcolm und Mary eigentlich auch so ein, so ein kleines bisschen der Fall. Also ja, sie schon, kann eigentlich schon. nur darin aufgehen mit diesem Mann glücklich zu sein und weil sie nicht in der Lage ist mit diesem Mann glücklich zu sein, ist sie unglücklich und es gibt quasi nur einen Weg.
2: So ist se se
1: selbstzerstörerisch so. Selbstzerstörerisch wie wie ja auch hier, ne? Absolut. Und äh, natürlich auch der visuelle Stil und äh, klar, ich meine, also was man dem Film zugutehalten kann, ist, dass er relativ dass er visuelle Entscheidungen trifft, die interessant sind und auch irgendwie dramaturgisch nachvollziehbar für mich waren, dann.
2: Also oft, also manche auch nicht, aber. Manche ja.
1: nicht unbedingt, natürlich, aber also die, die ähm, Farbgebungssache, äh, also mit Schwarz-Weiß und wann ist der Film in Schwarz-Weiß und wann ist der Film mit Farbe? Ist halt so okay, wenn es um Marion geht, ist er schwarz-weiß, wenn es um, um äh, sie als Person geht, ist er Farbe, das ist nachvollziehbar. Das ist interessant, also was heißt interessant, dass es basic äh, Dramaturgie 101 irgendwie im <lacht> fucking Theater so. Ich meine, yeah, yeah. dann ziehst du einen Kostüm an als Repräsentation dafür, wer jetzt gerade bei dir im Vordergrund steht. so. Also das finde ich jetzt auch nicht so krass, tatsächlich. Aber es war wenigstens nachvollziehbar. irgendwie. Mm -hmm. äh, es war so, okay, alles klar, ich verstehe, was ihr gerade versucht zu sagen. Und gleichzeitig ist es halt so, dass sie absolut, also dass es gar kein, dass wenn sie sie selbst war, dass sie halt nur gelitten hat. Also nur so also es gab kaum Sequenzen, in denen sie wirklich dann tatsächlich auch nachhaltig glücklich war. Im Prinzip wurde das Bild gezeichnet von jemand hat mal theoretisch gelesen, wie eine schwere bipolare Störung in Verbindung mit Borderline aussehen könnte im schlimmsten Fall und denkt, er hat es alles verstanden und schreibt dann einen Charakter auf, diesem, auf dieser Annahme. So, so fühlt sich das für mich an. so Das sind einfach mehrere psychische Störungen in einen Charakter, reingepfeffert, rein aber halt so quasi auf dem Papier, was Symptome davon sein können, aber dann alle und permanent. Mhm. So, also ich habe das Gefühl, diese Person, wenn sie denn existiert, ich würde keine, keine fünf Minuten überleben, so, würde sofort irgendwo, yeah. keine Ahnung, im Krankenhaus landen oder in einer geschlossenen, so für den Rest ihres Lebens, weil sie einfach nicht lebensfähig ist. Und hier soll das Marilyn Monroe sein, so, die halt fucking erfolgreich war und der vollkommen nicht von, ja, <lacht> was auch über diesem Film dargestellt wird. Ich will es jetzt gar nicht irgendwie. Ich, ich fühlt sich schmutzig ich mein, an, irgendwie auszusprechen. Ja, egal. Ich meine, Ahnung, der,
2: also. der, der Film behandel, behauptet ja im Prinzip, okay, sie war nur, sie ist nur dahin gekommen, wo sie hingekommen ist, weil Männer geil auf sie waren ja. und sie misshandeln konnten. Das ist alles. Und der Film ignoriert halt komplett, dass sie auch eine eigene Produktionsfirma hatte und das. Ich meine, das war natürlich Teil von ihr. Ne? Und ja. wie Männer sie gesehen haben, war Teil. Ihre Tragödie. F ja. Schon völlig klar. Das ist auch nicht falsch, darüber zu reden, aber das als, komp als also sie als Mensch komplett zu ignorieren und ihren Erfolg
1: nur darauf zu beziehen, ist fast auch Rufmord. So. Ja, ja, das ist, ach oh, Gerd, ja. Und ich meine auch diese, <lacht> diese, diese JFK-Szene im späteren ja. Verlauf des Films, das ist einfach so, mh.
2: ja. Um, Fuck you. Ganz ehrlich. Das ist halt. Und halt, das muss man jetzt auch noch dazu sagen. Wir haben gesagt, es ist fiktionalisiert. Also ganz viel davon. Also, nämlich zum Beispiel für die ganzen Abtreibungen gibt es keine Hinweise, dass ja. sie welche hatte. Es gibt eine Bekannte von ihr, die gesagt hat, sie hatte welche. Aber es gibt, es gibt keine Beweise dafür. Ne? Das ist, und genauso übrigens bei der JFK-Sache. Also, JFK wird hier so dargestellt, als wäre das eine Missbrauchsbeziehung. Ne? Mhm. Und äh, auch dafür gibt es gibt's halt einfach keine Hinweise, dass die dass es eine Nicht-auf-Augenhöhe-Beziehung war, so. Ne? Ja. Also, das ist halt, jede Beziehung, die sie hier hat, ist ist eine Missbrauchsbeziehung. Und sie ist konstant das leidende Opfer, komplett ohne eigene Initiative, ohne eigene Handlungsfähigkeit. Ein Charakter, der ein Drei-Stunden-Martyrium durchsteht. Und der Film geilt sich halt drauf dran, auf sie leiden zu sehen. Und wenn du dir dann Interviews mit Andrew Dominic darüber durchliest, dann kriegst du so das latente Gefühl, dass er sie für ihr Leiden verantwortlich macht, was dem Ganzen noch eine ganz andere hässliche Dimension gibt. Weil er sie immer, also ne, seine Sicht auf sie in diesem Film immer so beschreibt, ja sie hatte einen selbstzerstörerischen Zug, oder sie war, war extrem selbstzerstörerisch, eben wegen ihrer Daddy-Issues und weil sie nach Fame und so weiter gehungert hat. Und also wenn du dir so diese Aussagen vom Regisseur durchliest, dann klingt das für mich schwer danach, als würde er sie schon dafür verantwortlich machen und mhm. das gar nicht so schlimm finden, sie leiden zu sehen, so. Also, Junge, Junge. Ja. Yep. Anne der Arme ist gut, aber sie hat so viel
1: Besseres verdient. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja, 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 ja. If you've seen her, well, if you've seen it for her, you might be you might be able to receive financial compensation oder <lacht> so. <lacht> you might be eligible for financial compensation yeah. sowas Genau. Ja, ich weiß nicht, ich ich habe jetzt schon auf meine Worst-List für dieses Jahr gesetzt. Oh, mit Sicherheit. Und ja, guckt ihn euch bitte nicht an. Nee. Und wenn ihr euch anguckt, dann macht wenigstens einen Daumen nach unten hinterher, damit Netflix <lacht> Vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwas bringt, aber es, fühlt, ja. es, hat sich für mich, es hat sich für mich angefühlt wie, okay, alles klar, jetzt wenigstens, wenigstens das.
2: Ja. Ja, also es ist echt, es ist ein zutiefst moralisch verwerflicher Film, wie ich finde. Und halt auch also visuell, handwerklich sehr cool gemacht teilweise. Aber auch manchmal waren Ideen drin, die einfach nur prätentiöser Bullshit waren. Mhm. Also ne, es gibt auch eine Sequenz, da läuft sie in Zeitlupe an lauter Fotografen und Männern, die ihr Sachen zurufen vorbei und deren Münder sind digital vergrößert. Ne? Die haben so CGI, riesige CGI-Münder, die sie anbrüllen und so. Mhm. Und das waren dann so Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das ist halt einfach so filmhochschul Schwachsinn. Mhm. Und das ist halt noch sowas, ne? in der der Film glaubt irgendwie, tiefe Metaphern und Symbolik und so weiter zu haben und
1: das ist alles so plump. Ja, hässlicher Film, ganz hässlicher Film. Pfui. Doch, leider können wir nicht wegmachen, aber wir können die Reviews wegmachen und sagen, diese Woche <lacht> war es das mit Ihnen. Jo, Downer Ende, aber auf das diesem war's. Ja, auf diesem Downer-Ende. Falls ihr irgendwelche Filme diese Woche gesehen habt, äh, lasst es uns doch wissen. Also, natürlich Filme generell natürlich, auch immer interessant zu hören, was andere Leute angucken, aber natürlich von ja. den Filmen, die <lacht> wir besprochen haben. Habt ihr was gesehen? Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Äh, habt ihr, habt ihr irgendwelche lustigen Geschichten. Keine Ahnung. <lacht> Lass uns ja, schreibt uns eure lustigen Geschichten. Schreibt so, uns so einfach, ich will eine lustige Geschichte. Nach diesem Review will ich eine lustige Geschichte. Bitte. Fair. fair. Ja. <lacht> Bis dahin. Macht's mal gut. Habt eine bessere Zeit, als dieser Film war. Bitte, bitte, hoffentlich. Ja, ich super. wünsche es euch von ganzem mhm. Herzen. Und bleibt gesund. Tschüss. Bis dann. Ciao.